1: Bienvenidos a la temporada número 12 de los losmillonarios.net radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo, lo va a encontrar en la temporada número 12 de los Millonarios.net radio. Conduce Jorge Restrepo. Acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio.
2: Hola, hola, ¿qué tal queridos oyentes? Muy buenas noches, bienvenidos a losmillonarios.net radio, segundo capítulo de esta temporada 2017, uno, son las nueve y un minuto de la noche de este seis de febrero, eh, estamos transmitiendo en vivo por Spreaker y en diferido a través de iTunes iTunes Podcast y el archivo de, de losmillonarios.net radio en Spreaker, nos van a poder escuchar también. Eh... Bueno, hoy el, el ánimo está un poquito diferente al, al debut de temporada eh, El programa pasado yo sostuve en este mismo micrófono Que estaba sorprendido con el buen ambiente que se respiraba Que mágicamente todo había mejorado con, un, con el buen partido que habíamos jugado en, en Brasil Y hoy pues lamentablemente hay que decir que el ambiente está otra vez un poquito harto, eh, Pues por lo que sucedió ayer en el campín eh, que en un partido raro, diría yo atípico Millonarios cayó anoche 2-1 eh, contra el Independiente Medellín más adelante discutiremos eh, con mis compañeros los pormenores del partido pero para mí, si a mí me preguntan Millonarios lo ganaba merecidamente hasta que llegó una expulsión determinante en el resultado final eso sí, para mí fue lo que nos cambió digamos el las sonrisas por la preocupación inicialmente y después pues por la, la bronca y la, la, la tristeza, ¿no? El ambiente, por lo menos donde yo estaba en la tribuna, era relajado, estábamos pues ahí departiendo con amigos, viendo el partido, ganando. Era un partido muy agradable para el espectador, era muy trabado, muy cortado eh, y pues tampoco era que, a pesar de que Medellín tuvo algunas opciones, no era que pues, lo estuviésemos padeciendo propiamente, ¿no? Pero sin embargo, pues en una decisión polémica del juez Pontón, de muy mal arbitraje para mí, eh, pues más adelante seguramente mis compañeros eh, lo, lo hablarán de él, se, después de esa decisión el partido cambió drásticamente. Eh, yo creo que Millonario se dejó afectar mentalmente por el hombre que tenía de menos y pues nunca se recuperó a partir de ahí, fueron 20 minutos eh, terribles del equipo y pues por errores individuales y porque no hubo esa reacción después de ese golpe que terminó siendo pues golpe de knockout terminaron yéndose nuestros primeros puntos de la liga y pues de rebote eh, empezaron a alimentarse una serie de dudas sobre el equipo eh, y por supuesto como siempre se fomentó pues la, la reaparición de, de muchos personajes eh, que pues parecían borrados los últimos días y son pues eh, los, los que se empiezan a acomodar cuando, cuando bien, ven los resultados, ¿no? Porque es que, queridos oyentes, resulta hasta cómico, y eso sí lo, lo estaba pensando esta tarde cuando decía, bueno, ¿cómo abrir este programa? Resulta para mí muy cómico ver como muchos, eh, después del partido que jugamos en Brasil, eh, y después, y teniendo en cuenta que jugamos ayer el primer partido de la liga, solo el primer partido, ni siquiera. Eh, estamos a mitad de torneo ni peleando todavía o eliminado ni nada, el primer partido me resulta pues hasta cómico ver cómo eh, para muchos ya es suficiente ese partido para concluir que esta, que estos jugadores no sirven, que la nómina es liviana, que no hay con qué, eh, e incluso ni siquiera han terminado de jugar todos los que, lo que, los que han traído y ya igual muchos ya nos condenaron a fracasar. Eh, así como, como el equipo que jugó en Brasil no era el Barcelona, pues también hay que decir que el de ayer tampoco fue un desastre. Eh, hace unos días esos profetas del fracaso, que siempre posan de analíticos y objetivos, ya decían que Millonarios sí se había reforzado y el equipo era mejor para ellos. O sea, cuando empezaron a, a ver que funcionaba, ahí sí se había reforzado, pero que se había reforzado gracias a, a la presión de ellos, ¿no? a la presión que habían ejercido, pero hoy volvieron otra vez a su discurso, volvieron a decir que, 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 la, que con su comodidad, eh, pues el equipo no tiene nada, curioso, curioso, me parece muy curioso que mucha gente actúe así después del primer partido apenas, podemos seguramente discrepar con mucha gente, incluso con mis compañeros ayer en, en Whatsapp vimos algunas diferencias de, de la apreciación del partido, Seguramente durante este programa, pues vamos a, a evidenciar esas diferencias. Eh, veremos si para algunos si hizo las cosas bien, bien o no, millonarios. Pero pues para mí, a, hasta la expulsión era un partido, eh, era otro partido. Después, ya, pues, desde luego que es poco lo rescatable. Eh, pero bueno, esas son las opiniones. Lo que me parece inaceptable, y pues con esto quiero cerrar la introducción, es el tonito profético de muchos, ¿no? Es esa, esa ganita de andar sacando pecho por anunciar fracasos, esa, esos que sacan pecho diciendo, lo advertimos como si nosotros estuviéramos esperando ansiosamente sus conceptos, o como si les fuésemos a dar un premio por haberle pegado al pronóstico, eso es lo que realmente me, me molesta, eso es lo que realmente es lo harto de, de, de una derrota así, porque aparece mucha gente oportunista eh, pero bueno, yo sí espero que como la gente ya, este tipo de gente es tan concluyente de y, tan, y sus argumentos son inapelables y certeros de que nos va a ir mal este año, pues yo sí espero que como ya advirtieron eso y ya saben cómo va a terminar, pues entonces que se, se hagan un poquito al margen y nos dejen a nosotros los que no sabemos cómo va a terminar y justamente por eso asistimos con ansiedad al estadio, que nos dejen disfrutar y que nos dejen eh, en cierta forma acompañar al equipo con la esencia de un hincha que es acompañar eh, a mí me gustó mucho un trino del que puso Lucho esta mañana eh, que decía que parece que a mucha gente le, le, le cuesta apoyar al equipo, ¿no? Es como que, como que no, les cuesta enormemente decir algo bueno, o tratar de ser positivos, no sé. Pues de, según Lucho, y estoy de acuerdo con él, pues de eso se trata el amor, ¿no? También hay que hacer, arriesgarse y apostar. Pero bueno, eh, hay muchísimas cosas para tratar del partido de ayer, y pues esta solo es una. Eh, no quiero entrar en polémicas ni. Ni, ni en un ánimo digamos así eh, animoso contra pues contra la, la, la misma hinchada pero pues sí quería hacer esta pequeña reflexión porque es el primer partido y pues el primer partido y, y, y ya tan dando tan polarizado todo pues me parece que no corresponde eh, no es lo único que de lo que vamos a hablar eh, y pues quisiera ya trasladarle la palabra a, a mis compañeros eh, y a ustedes también queridos oyentes que Participen, por favor, eh, a través de Twitter, a través de Spreaker en la aplicación, pueden participar, que nos cuenten qué les pareció ayer el partido, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué vi cómo lo vieron. Eh, bueno, para hablar ya de todo un poco, voy a empezar saludando a mi compañero y amigo Luchito Martínez, eh, siendo las 9 y 8 de la noche. Eh, bueno, Luchito, bienvenido, ¿cómo la vio usted?
3: Eh, Jordiño, ¿cómo está? Pues la verdad, Bien. yo no soy tan apocalíptico como mucha gente ayer en el estadio, o sea, eh, el miércoles quedamos todos contentos con la actuación del equipo, porque vimos que Millonarios en Brasil, en un estadio complicadísimo, fue al frente, eh, terminó siendo más que paranaense, jugó de tú a tú y salimos contentos. Ayer... Yo vi a gente, la misma gente que dijo que este equipo era distinto, que este equipo tenía técnico, que este equipo tenía personalidad. Ayer salió diciendo que era mucho peor que el equipo de Israel, que era un equipo sin alma, que era un equipo sin jerarquía, que Ruso era un burro. Entonces, eh, mi, mi, mi primer análisis es que obviamente todos estamos urgidos por ganar algo. Pero ni sí. ayer ganando íbamos a ser campeones, ni ayer perdiendo nos íbamos para la B. O sea, era un partido que realmente sí importa, porque realmente cuántas veces nos ha costado eh, terminar de locales eh, en, una, en un mano a mano, por un punto o por un gol, pero realmente el partido de ayer no significa absolutamente nada. El que significa es el del miércoles, que es el mano a mano con los brasileros. Eh, sí, claro. A mí lo que más me preocupa de todo esto no es ni siquiera el equipo, porque para mí el equipo... Eh, el equipo va bien y como lo dije yo hoy a este equipo solo le hace falta una pieza para ser un gran equipo porque creo que lo tiene todo a mí lo que me preocupa es ese ambiente eh, oscuro que, que muchos hinchas le impregnan al equipo me, comencemos con, con lo que pasó con Biconis eh, pues es una vergüenza lo que hace el arquero porque un arquero de millonarios además el capitán no puede estar respondiéndole a los hinchas él tiene que entender que la hinchada es intocable y que la hinchada aunque se equivoque muchas veces en su manera de hacer la protesta... Eh, ...los jugadores no están para, para salir a enfrentarlos. Porque creo que ahí pierden millonarios, pierde el jugador y pierden los hinchas. O sea, perdemos todos. Entonces, pero también uno dice... Había gente ayer que al minuto 20 estaba salida de la ropa... ...y yo le digo, ¿para qué van, señores? O sea, realmente, si usted no es capaz de analizar un partido y aguantar lo que pase... ...no vaya. Ayer yo vi a gente que le iba a dar un ataque al corazón... Y yo estaba pensando, es el primer partido de local eh, contra un buen equipo que es el, 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 el DIM. Porque es un muy buen equipo. A mí me pareció que, que ese equipo tiene de tres o cuatro jugadores que, que hacen la diferencia. Y, y sí, veía a la gente enloquecida. Entonces creo que eso es lo que más me preocupa, la reacción de la gente. Y que los, los buitres y las aves de Malagüero están rondando de nuevo. Felices, felices. Están felices porque Millonarios ayer perdió y porque para ellos este equipo es una basura. Creo que sí, más adelante si acuerdo. quiere hacemos el análisis de, de cómo jugó el equipo. Pero creo Me que creo que Millonarios no lo hizo tan mal, no jugó bien. Y creo que viendo el partido de ayer en repetición, Millonarios mereció mejor suerte y una vez la mano nefasta de los árbitros contra el equipo influye en el resultado.
2: Sí, completamente de acuerdo con usted Lucho y, y de acuerdo. Vamos más adelante a hablar eh, de, de, de la parte futbolística porque desde luego cuando se pierde pues tampoco... Eh, eh, por supuesto no es no es no fue todo perfecto no hay bastantes cosas para, de las que hablar y, y que analizar bueno las siendo las nueve y 12 eh, saludo a Mauricio Gordillo quien en, en su espacio yo estuve viendo eh, en las 5 de Millos nos dio un anticipo de su opinión sobre lo que pasó anoche Mauro cómo la vio usted buenas noches
4: hola a Jorge a Lucho a Santi a, a Juanpa y a todos los oyentes de los Millonarios Radio pues hombre, es que eh, el, el, el espíritu del hincha creo que se ha tergiversado un poco. Porque si bien uno va al estadio y uno puede expresar pues el inconformismo con un jugador... ...porque la embarra, porque porque hace las cosas mal... ...pero pues yo creo que fecha uno y ya hundiendo las naves... ...pues creo que estamos exagerando un poquito. También pues obviamente lo de Bicolis, que ahora creo que lo vamos a hablar pues estuvo muy mal hecho, como capitán, como, cual, como jugador, no tenía por qué haber, haber ido a encarar allá a los hinchas. Y Millonarios, pues me parece que estaba haciendo un, un partido aceptable frente, frente a un gran rival como es el Medellín, que tiene un mediocampo de lujo, pero pues las desconcentraciones y la falta de cabeza de tener como un líder ahí, nos pagaron caro.
2: Usted, usted cree que, o sea, la, la, por supuesto la, la expulsión fue determinante, pero usted eh, cómo vio a Millonarios eh, antes de, de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo vio usted? O sea, ¿cree que íbamos, estaba jugando bien el equipo? ¿O, o realmente la, la expulsión terminó? Fue como evidenciar un, muchas fallas que habían ahí en defensa.
4: No, estábamos, estábamos con mucho hueco en la mitad. Si bien estábamos llegando, porque si llegamos mucho en ese momento, pues también nos estaba llegando el Medellín. Era como el, como el momento de tener el balón, de, de hacer algo, y el profesor Ruso iba a meter a Barreto precisamente para eso. Creo que el partido era ganable, o sea, estaba en la línea que lo íbamos a ganar, porque el profesor sí. Ruso estaba leyendo bien el partido y preciso viene la expulsión y se descuadra todo.
2: Sí, 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 ahí fue... Fue el acabose realmente hasta desde la parte mental, ¿no? O sea, fue como un, una, una bisagra en el partido. Eh, don Santiago Pardo, señor, ¿cómo me le va? Eh,
5: Jorgito, querido, muy bien. bien eh, un no? saludo a todos. bien, bien, no lo he visto Jorgito. tranquilo usted, la verdad. Sí, realmente creo que, como hablábamos ayer, eh, me pareció un partido rarísimo. Eh, como ustedes lo describen un partido que Millonarios, en mi opinión y en el estadio yo lo vi así, lo tenía dominado, ocho tiros de esquina de Millonarios, un solo tiro de esquina de Medellín y en ese tiro de esquina de Gol, eh, también eso es producto de la desconcentración, de acuerdo, ahí hay un error de Vicónis en mi opinión pero en general creo que este dato refleja que Millonarios en la mayor parte del partido dominó perdonó, yo creo que también sin duda la actuación de Pontón fue determinante pero también creo que hay que reconocer nuestra falta de contundencia ayer eh, Arango tuvo unas jugadas que mostró unas pinceladas de, de el, que mostró lo crack que es ojalá pueda seguirle, eh, Russo le pueda dar más continuidad de, en la titular pero le faltó, le faltó digamos contundencia a Millonarios y pues suscribo lo que ustedes dijeron en general me pareció un partido raro una derrota injusta. Eh, que creo que ahí tengo una pequeña diferencia con Luchito. Yo creo que el partido sí importa, pero ¿en qué medida? En la medida en que, claro, el partido del miércoles es determinante, pero importa porque los puntos de Liga de local pesan al final y estábamos jugando contra un rival directo dentro de los ocho. Y no. Por supuesto, no estoy diciendo que con esto ya estamos eliminados o que eh, ya, digamos, hay que simplemente concentrarnos en, en, en Copa. Pero pues estos puntos de local, muy, cuántos torneos no nos han terminado oliendo y pues Millonarios ojalá pueda recuperar esos puntos, eh, bueno, contra el Bucaramanga en, el pro, en del otro fin de semana y pues del próximo partido de visitante. Yo quisiera hacer una mención también especial a, a Harrison Henao. Harrison Henao, en mi opinión, y lo hemos Dicho, lo compartimos varias veces el año pasado para mí personalmente fue uno de los mejores en el papel, era uno de los mejores refuerzos que ha Millonarios en el 2016 un jugador con sí. buen presente un jugador que conocimos todos en el medio, un jugador que conocía a Millonarios un jugador que aparentemente entendía lo que, la grandeza que es Millonarios un jugador que a ratos mostró digamos, pinceladas de ese Harrison Enado en los Caldas, donde realmente digamos, de descolló pero el Harrison enado de Millonarios y particularmente el de ayer me parece irreconocible. No solo para mí tiene una responsabilidad enorme en el, segundo, en el segundo gol, sino que en general durante todo el partido el medio campo pareció un fantasma, un ausente digamos durante todo el partido, no recuperaba, no lideraba, no entregaba bien y realmente... Eh, a mí me sorprende porque pues, yo le, ten, le tengo bastante, digamos, a Harry por lo que mostró en Caldas, o sea, y es un jugador veterano, y un jugador veterano no puede perder ese balón como lo hizo él en la mitad y dejó al equipo eh, mal parado y en, en, en un gol increíble que nos hace el Medellín. Eh, coincido con ustedes, lo de Pontón fue, eh, para decirlo de una manera, digamos, un poco más amable, asqueroso, Sí. Eh, no solo digamos el, el, la expulsión, que para mí la primera amarilla de Anier Figurada era una amarilla justa, nos cogen en un balón en contragolpe y entre David y, 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 y Anier el jugador, si no estoy mal pero no sé si fue Quintero, no me acuerdo muy bien pero mejor dicho, si no lo paraba quedaba mano a mano con Biconis, eso era una amarilla justa pero la segunda amarilla se la inventó el árbitro, y por ejemplo ¿cómo es posible que un jugador como Didier Moreno que pegó todo el partido le pegó sí. a Duque le pegó al mismo enao le pegó a, a, al mismo enado, le pegó a Arango. Arango, ayer esta noche mostró una foto de cómo le quedó el pie, las marcas en los golpes, eh, reventó a Arango todo el partido y si no estoy mal, ni siquiera sacó Amarilla, a, a Didier Moreno. Y, sí, eh, fi y finalmente lo de Biconis, eh, me parece, digamos, y eso lo hablamos antes del programa, ya para terminar mi intervención, eh, yo llamaría también a la mesura y a la calma, de los hinchas de Millonarios no, no, no todos por supuesto pero ¿cómo es posible que ya empiecen por ejemplo llamados a decir que vendan a Biconis que lo banquen que juegue Ramiro Sánchez el miércoles Biconis se equivocó para mí el jugador tenía que pedir disculpas públicas uh -huh. hoy lo hizo y Millonarios tiene que imponerle una multa dentro de la disciplina interna del club y ya a pasar la página ¿cuántas veces eh, si no estoy mal, hace dos semanas o la semana pasada, Cristiano Ronaldo en el Bernabéu insultó a los hinchas directamente cuando lo estaban chiflando que entonces sí. el Cristiano Ronaldo lo van a vender y va a terminar en el Barcelona y van a jugar con un canterano, esto pasa en el fútbol muchas veces es un error de Iconis. Como me decía Lucho también esta mañana, es un error en la organización administrativa de millonarios. Ahí tiene que tener, como me explicaba Lucho, un oficial de seguridad, como funciona en River, o el mismo gerente deportivo, el señor Oscar Cortés, ahí pendiente que el jugador entre directamente al túnel. El jugador no tenía nada que hacer a, ahí en Occidental a hablarle a un hincha que, por supuesto, digamos, a eh, esa persona, digamos, yo no la llamaría hincha, yo no veo, digamos, disfrutar cómo un hincha puede llegar a, a, a insultar de esa manera a un jugador, pero pues fue un error de Vicón y él es un profesional y se equivocó. Pero ya pasemos la página, Millonarios creo que tiene unos problemas más urgentes, creo que el partido de ayer deja muchas lecciones, pero realmente da un poco de grima ver cómo muchos hinchas de Millonarios hacen de esto un escándalo como si fuera, por ejemplo, eh, un escándalo como el de hoy en Argentina, entre Angelichi y el de Alafa o por ejemplo Lucas el del Atlético de Madrid que le pegó a la, a la novia, esos son escándalos realmente grotescos, lo de Iconis es una cosa el fútbol y los hinchas lo tenemos que entender así ya pasemos la página
2: Sí señor Santi más adelante igual vamos a, a, a seguir hablando un poquito del tema no se trata obviamente de de, de prolongarlo mucho la verdad pero pues de pronto tocamos tangencialmente el tema eh, 9, 20 minutos de la noche presento al señor Juan Pablo Camelo que esperamos hoy haya mejorado los inconvenientes técnicos del último programa del, del sí, primer señor. programa de la temporada yo creo que, que sí eh, de hecho en el programa pasado fue solo una cuestión ahí de ubicación y, y salió perfecto Juan Juanpa, ¿cómo va? buenas noches
6: Giorgiño, compañeros, buenas noches, hombre, el placer de siempre estar con ustedes acompañándolos, pues que le digo, tuvimos la oportunidad de ver el partido ayer ahí cerquita, somos ahí vecinos de, de Silla, y sí, señor. pues le comentaba ayer a Jorge que sale uno caliente por la manera en que se pierde, más que hacer balances así apurados de jugadores, de nombres, de decir quién sirve y quién no sirve, no, la calentura es básicamente porque, pues porque era un partido que Millonarios tenía mano a mano contra un Medellín sí. que obviamente llevó lo mejor de su nómina, puso a debutar a un muy buen jugador como es Valentín Viola y el tipo bien, eh, pero lo teníamos controlado. El, el programa pasado hablábamos aquí de ese circuito de Quintero Marrugo y para mí estaba controlado, salvo el balón del de primer balón que es la amarilla de Daniel Figueroa que es un balón sí. que filtra Marrugo después de un pase de Quintero, los dejamos juntar, pum, nos la cobraron. Luego se vino el tiro libre, no pasó nada. De ahí para allá, la siguiente jugada del Medellín fue un, un balón que pateó Didier Moreno, que tapó bien Biconis, estando estando tapado. Eh, Luchito no tiene sé, el micrófono abierto. De ahí para allá. Está pidiendo el domicilio. Sí, entonces, bueno, fue... no, tranquilo, tranquilo, Jorge. No, entonces vea que después vino la de Dier Moreno y no vino más. Millonario se acercó, se acercó, tuvo opciones, pateó con el Iser, eh, lo buscó con Arango, hasta que llegó el gol y Millonario se fue en ventaja bien, haciendo las cosas bien. O, en fin, haciendo un partido bueno dentro de lo trabado que estaba el partido, porque es que Pontón no dejaba jugar. Pontón no cuadraba el partido por todo. O sea, estaba, estaba corriendo tiempo muy fuerte mucho, el viento el y, tiempo. y paraba el
5: partido. Y David ¿Y? González lo que quemó sí.
6: David González, no hombre, desde los himnos quemó tiempo, listo, eso es válido. Ojalá sí. quiero hiciera eso, pero no es que cuando lo hace acá es problema, pero bueno, en fin. Entonces, <risa> ya después se viene el segundo tiempo y se nos viene abajo la estantería por una expulsión. Yo digo que con 10 hombres, como lo decía Russo, yo le doy la razón a él en gran parte, no en toda... Porque Russo dice que con 10 hombres cuesta. Y es verdad, sobre todo cuando está formando un equipo. Pero lo que no es posible es que en dos minutos no lo volteen así de fácil. Sí. De pronto uno espera eh, que el equipo
2: se pare, más.
6: se plante bien. Eh, sí. sí, aguante un poquito, haga mañita. Ahí sí, sí. Eh, eh, toca hacer correr los minutos, igual que va mucho tiempo. Pero hombre, en dos minutos no lo voltearon. Y básicamente el team no volvió a llegar porque no se dedicó favor. a hacer tenencia. Entonces nos la pasaban de aquí para allá y nos desgastaron. Arango terminó reventado por andar de aquí para allá, de aquí para allá. Y cuando podía ir a presionar a, a David González, no, no tenía aire, no tenía aire, ya estaba reventado. Finalmente, sí. la reflexión que me queda a mí, yo siempre he dicho, de pronto soy repetitivo, en que para mí siempre va a pesar el resultado más allá del juego, respetando todos los puntos de vista de gente que se sienta a analizar. Yo también lo hago, pero para mí el resultado es lo que pesa. Y el resultado dice que ayer perdimos y dice que perdimos de local y dice que claro. perdimos contra un equipo que sobre el papel sabíamos que iba a ser mano a mano, quizás para mucha gente superior y lo tuvimos para ganar. Entonces esa es la bronca y esa es la calentura con la que salgo yo. De hacer sí. balances y eso, obviamente ya vamos a entrar ahorita más a fondo a decir qué nos gustó, qué no nos gustó, pero básicamente esa es la calentura para mí porque se pierden independiente de que sean tres puntos. Eh, eh, perdón, independiente de que sea la primera fecha son tres puntos que obviamente las cuentas que uno hace es hacer todos los puntos en calidad de local después claro. ir y arañar varios partiditos que obviamente son ganables eh, póngale usted Tigres, Tolima eh, estoy diciendo aquí cualquier cosa sin mirar el calendario no Huila, eh, <risa> Río Negro, eso América, equipos de la B <risa> entonces eh, bueno, ya ahí es cuando uno empieza a claro. hacer las cuentas de sus puntos Eh, Finalmente, ya para terminar aquí mi primera intervención y no alargarme, eh, estoy de acuerdo en una cosa que usted dijo Jorge al principio y es que hay mucho nerviosismo, entonces nos estamos volviendo muy extremistas, yo veía que desde la pretemporada, entonces eh, se llevó Russo su grupo a, a, a Estados Unidos, entonces no va a ti, ay no, pero mire, ese, el beneco es tan malo que no lo llevan, no hombre, el, el, uh -huh. el tipo llegó después, se demoró un poquito, ahora, no llegó a Barreto a Brasil, ah no, ya Barreto borrado, ya Barreto no tiene nada que hacer ahí, no, despacito, vamos despacito, Santiago Mosquera, <risa> ayer, no, ese chino ya no sirve, a mí me da risas porque mucha gente dice, eso ya no, no traigamos tanto paquete, apostémosle a un chino de esos, mire un chino de esos que acaba de salir, que obviamente Santiago ya es mayor, y ayer ya mucha gente lo estaba jubilando, Sí. Entonces nos sí. hemos vuelto de un extremismo y total. Que guapé, perdimos. Jugó con, el, jugó con el tabique partido. ¿no? Jugó, jugó con jugó. el tabique roto, claro. Y no, y no me pareció tan po mal po podemos Exacto. De... Podemos discutir que hizo cosas buenas. Podemos discutir que hizo cosas malas. Pero, hombre, vamos despacio. Vamos despacio. Eh, o sea con todo Arango es un muy buen jugador ayer también mucha gente decía que qué petardo el que nos metieron o sea despacio despacio si hubiéramos ganado como decía Lucho al principio no estaríamos hoy en el carro de bomberos nada ganamos y listo hicimos la tarea punto de acuerdo, de sea, de acuerdo. Yo, mi mi llamado inicial es de pronto bajarle un poquito un cambio porque si veo que tanto para bien como para mal y de pronto me incluyo ahí a ratos con como con el como con el no sé como con lo fervoroso no sé es a, a que seamos mesurados tanto en la crítica como en el elogio
2: sí señor yo quiero preguntarle a, a Mauro y a Lucho cómo vieron sobre todo pues en el primer tiempo y en general la labor de vamos a empezar así a hablar por posiciones de, de los jugadores cómo vieron al arquero cómo vieron al arquero con en, en las en las atajadas y con los pies porque creo que hubo bastante debate al respecto.
3: Eh, bueno, voy a hablar primero. Yo, yo, yo casi no vi a Biconis porque yo estoy siempre al otro lado. Después me vi el partido en repetición y creo que Biconis solo, solo se come un gol. Um, como me decía mi amigo Andrés Valbuena, un tiro, un gol. Pero pues, ah, hermano, es que uno no sabe uno no sabe qué pensar. A mí Biconis, eh, ustedes saben que no es el arquero que, que yo quiero y que y es santo de mi devoción. Pero no es para condenarlo. Y, y creo que lo que más falló fue cuando tuvo el balón en las piernas. Él decía que le molestaba el balón. Pero pues no puede ser que un jugador después de dos meses no sepa cómo, cómo pegarle al balón nuevo supuestamente que tenemos. Entonces a mí Biconis todavía está en deuda. Todavía está en deuda y un arquero... Todavía falta el partido que lo gane él. Que lo gane él. Espero que el miércoles esté acertado y esté inspirado y que realmente se saque esa bronca que tiene encima porque él es un tipo que le da bronca a perder entonces ese, ese, ese dolor que tiene encima se lo saque el, el miércoles y ojalá haga el mejor partido de, desde que llegó a Millonarios
2: Mauro, ¿usted coincide con, con Lucho?
4: Pues es que viconis a la final solo tuvo esa, interve esa intervención de desafortunada del gol
2: y un libre no que sacó el, el
4: tiro dentro. libre de Quintero antes sacó la llegada no. esa que del tiro de costado de Quintero que fueron las dos más claras que tuvo ahí Hubo dos, dos cortes que hizo también en el segundo tiempo que fueron buenos. Desafortunadamente el gol se lo comen, nada que hacer.
6: Eh, sumo, sumo una, perdón, me meto ahí. Sí, claro, sí, claro. Eh, a lo que dice Mauro, claro, eh, la, la que hablamos ahorita, la que tuvo de Didier Moreno, que fue, a mí me parece que esa era una pelota muy difícil al primer tiempo, no sé si ustedes se acuerdan en el Arco Norte después de un sí. tiro de esquina. Sí, sí, sí. Esa. Y otra llegada, si no estoy mal, fue de David Valencia o de la goma. Una que sale a cortar y otra que hace una chique, bueno, que no era una pelota fácil que le dispararon y, y la, la logró contener. Ahora el, el debate y digamos ahora que Lucho mencionaba a Luquita, a, a don Andrés Balbuena y, la, y el debate que siempre hemos tenido con él. Él, él tiene sus razones y, y son válidas. Y digamos, yo hoy le decía a él que yo le doy la razón a, a, eh, con lo que él piensa de Biconis, a él no le gusta Biconis, y hoy yo tenía que darle la razón porque, hermano, no es, no es no es un secreto para nadie, y esto es mejor dicho, voy a abrir aquí el cajón y voy a sacar una frase, que la posición uh -huh. más, más desagradecida del mundo es la de arquero, el arquero tiene 10 buenas, pero tiene una mala, y si esa mala cuesta, pues nos vamos a quedar con esa, inevitablemente, y eso creo que fue también una de las cosas que pasó ayer, además del partido lo que tuvo Iconis ayer que me parece que tuvo una noche terrible eh, no, nunca, nunca se encontró, nunca se encontró jugando con los pies, tampoco es lo que mucha gente dice que es que nunca ha podido, que no, mire yo alguna vez hablaba, tuve la posibilidad de hablar con él y dentro de los GPS, los que cargan los jugadores, a ellos les miden sí. absolutamente todo entonces a la semana después del partido, digamos el, el lunes martes, a los jugadores les llega un correo con todo lo que hicieron en el partido, cuánto corrió, eh, a qué ritmo, cuántos pases hizo, cuántos buenos, cuántos malos, y una época en la que tenían a Naviconis en ese concepto de que no sabe jugar, de que saca mal, de que saca mal, de que saca mal, y hablando con él, como hubo como dos tres fechas seguidas, me mostraba los correos, y durante los correos el tipo tenía una efectividad del 90%, del 85%, que es alto, respecto a lo que digamos tienen otros jugadores, pues obviamente que entran también más en contacto con la pelota, pero entonces no era no era malo, entonces ya eran como ideas infundadas. Ayer sí estuvo mal con los pies, muy mal, muy mal. A Caddaví le devolvió como dos ladrillazos, sí. eh, reventó como tres balones a media altura que quedaron en el medio campo del Dimi, fueron contragolpes, en fin, ayer él no él no tiene no tiene defensa, o sea no tiene defensa en su actuación, me refiero. Y obviamente, después de que saca un tiro libre tremendo que le sacó a Quintero al ángulo, viene el tiro de esquina y en el tiro de esquina se queda porque, hermano, la 5.50 es, es territorio del arquero. Independiente de que, como él decía esta tarde que lo escuché, en Enzo no estaba y creo, si no estoy mal, que ellos hacen cuando están defendiendo pelotas quietas una marcación mixta. Entonces, zona y hombre. Había gente que tenía su hombre había gente que tenía su zona. Y no estaba Enzo ahí me parece también que duerme un poco Pedro pero obviamente el principal culpable para mí es Biconis porque él se queda, no puede salir a 5.50 sí. así tan 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 como tan noblecido y tampoco pero, Marrugo que tampoco es un tipo que mida dos metros, Camelo, puede llegar a ganarle así de fácil pero sí, si usted
4: deja ahí usted en el aire una cosa, es que a mí no me parece que Pedro tenga culpa en el gol, porque Pedro va con de Caicedo, acuerdo, central va con atacante, él cubre a de Caicedo acuerdo. ¿qué es lo que pasa? que Medellín pone a los jugadores, pone que el tiro de esquina Salga bien pegado al arco, cosa y de que el arquero no pueda salir. Entonces, que, que si queda un rebote, que si el balón lo toca alguien, pueda entrar fácil al marco. Pero entonces, Pedro va con Caicedo, y Caicedo, Caicedo a la final interrumpe a, a Bicones, que lo hubiera podido también hacer Pedro o cualquier jugador por cómo iba al centro. Exacto. O sea, el cuento es que desafortunadamente nadie estaba cubriendo a Marroco, que es lo que usted habla de la zona. Ahí tenía que haber un jugador. Pero entonces, lo otro de eso es. ¿Cómo como en tan poquito tiempo no hay alguien que se pare y diga venga de Arango, acuerdo. venga Quiñones, venga el que sea, usted se para acá y hace la función de eso? Si Más usted
6: millones, mira la ¿verdad? repetición, Mauro, eh, eh, y le doy la razón, sí, lo que tiene yo, por ejemplo, lo de Pedro solo decía con un pequeño detalle, porque tampoco le va a tirar todo el agua sucia a Pedro, sino pues fue un detalle que me quedó. Y usted, usted tiene razón en lo que dice. Si usted ve la repetición del gol, Arango tiene una zona fija, pero Arango no tenía nadie. Y Marrugo arranca como desde más atrás desde el punto penal. Hace, hace una carrerita corta y luego hace una diagonal cortica ahí como el primer palo. Y ahí es donde gana. Arango siempre se queda mirando. Entonces, ahí, cual, ahí sí. también le doy la razón sí. a lo que usted dice, que hubo alguien, pues obviamente, si ya no estaba en eso, pues hermano, si no es tampoco puede quedar, no puede quedar, perdón, ahí el, el espacio solo tiene que haber alguien ahí. Ahí también falta un poquito de inteligencia. Y es algo que de pronto también me da pie para sumar que no puede ser que con la salida de Domínguez no quede un capo, o sea, no quede uno ahí sí, que diga sí. listo, hermano, nos vamos a parar aquí, listo, vamos a aguantar a estos manes, si nos toca dar una patadita, la vamos a dar, si nos toca jalar la camiseta, la vamos a jalar en la mitad de la cancha sí. lejos de nuestro arco, alguien así sí. se fue sí. Domínguez, a mí me parece que Duque no entró mal, perdón Sati, ya termino vale, eh, okay. Y, y, y me parece que Duque no lo hizo mal pero entonces no, no hubo ese que le peleara al árbitro, el que le hablara hey profe ya mire, un jugador vaya y aprieta al árbitro a pontón, cada falta, cada faltica cada faltica, y usted sabe que aquí árbitro de Colombia que pite un penal o que saca una ropa, tiene tendencia a compensar entonces me parece sí. que ahí faltó como ese poquito de malicia de, de ese jugador que uno esperaba que, que estuviera como Domínguez, pero no es imposible también que no esté Domínguez entonces no va a haber uno tampoco que se contagie esa malicia también faltó de pronto un poquito ahí. Un poquito no bastante. <risa> Siga Anti. Sí, no, no, no.
5: Pues simplemente para agregar brevemente, completamente de acuerdo con Juan Pablo al final, eh, creo que Iconis fue, estuvo muy nervioso en los despejes, regaló como cinco o seis despejes que le entregaban el balón y terminaban en la mitad, lo recuperaba Didier Moreno o el mismo Quintero. Y eh, lo que quería decir tiene que ver... Con lo que decía Juanpa al final, y es, no es un tema particular con Biconi, sino en el fútbol en general, y es, yo no sé qué tan positivo es que sea que el jugador, el capitán sea un arquero, porque, digamos, los arqueros, a diferencia de los jugadores de campo, en cada jugada no pueden ir a apretar al árbitro, no pueden ir a reclamarle, no pueden, porque, pues obviamente, tienen que estar ahí resguardando resguardando el arco, o sea, como la misma que sea naturaleza. un chilaver. Eh, exactamente. <risa> Pero, como que la misma naturaleza del puesto hace que darle la banda de capitana a ese jugador. Y, pues, no, no quiero disputar para nada la, la ascendencia que tiene iconis en el grupo, no, pero, es digamos, en tema de estrategia, yo siempre he visto eso como algo, eh, como un, un hándicap que le suma uno al, al, al equipo, al tener un jugador que no puede por la naturaleza de su puesto, ir y estar constantemente apretando al árbitro, sobre todo con árbitros tan malos como pues los que nos toca ver acá en Colombia con
2: millonarios. Hablemos un poquitico, para ir avanzando, del, de la, del cuarteto posterior. Palacios, eh, el debutante Figueroa, Cadavid y Machado. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Quién quiere Voy. la palabra? Listo, Mauro, dale. Eh, miren,
4: eh, a mí me parece que Machado flojo, pero no estuvo tan flojo como, como antes como en, sí. como en el partido de Paranaense, de sin embargo, todavía tiene sus vainas ahí de defensa que nada que ver eh, cada vez estuvo aplomado, me parece que no ha tenido culpa en ninguno de los dos goles, en el segundo salió, estaba jugado cuando enao pierde el balón, Figueroa estaba nervioso y, y este el delantero de Medellín viola pues se dedicó fue a atacarle el, al, el, el cuerpo a Figueroa y más después de la marilla tan tempranera. Entonces, yo creo que, que a lo que Figue, a lo que la traición que tuvo Figueroa fue los nervios de él que le jugaron una mala pasada. Le pesó el debut en el Campín. Y a Palacios, me parece que fue el único que tuvo como el, 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 el empeño de hacer algo diferente luego de la expulsión. Entonces, esos piques que se metió que hubo que. Uno que fue del lado al lado, que dejó regado a Arias y al volante de ese lado. Sí. Y estuvo muy bueno que lo intentara hacer, la jugada que, que fue el pase atrás, Arango, que no pudo, no pudo rematar. Y eso espero que Palacios haga esas cosas, no cuando cuecen las avas, sino siempre. O sea, que tenga la intención de pasar siempre. Mire que, que yo veía que los, que los extremos esta vez, Quiñones y Mosquera, contra paranaense veíamos que Maxi y Quiñones se abrían. Sí. Para no dejar y sí. como que no dejaban pasar al lateral esta vez se cortaban un poquito hacia el medio como diciéndole lateral pase para sumar mucha gente al ataque entonces Palacios no lo hizo mucho en el primer tiempo pero luego de la expulsión Palacios salió y salió bien y espero que lo siga haciendo en, en todos los partidos
5: sí una, una cosa simplemente agregaría algo a mí saben que me gustó de Figueroa sí, en el tema de los nervios y y que su digamos por supuesto con la expulsión no fue el mejor pero yo lo trataba de comparar con eh, Carlos Senado y, y Carlos Senado era un jugador que abusaba mucho de la pelota larga y siempre era rechazando y siempre era peloteando eh, y sobre todo con el Millonarios de Israel y, y Figueroa me gustó y era que mostraba que a pesar del mal partido mostró que en ciertas circunstancias de límite es un jugador aplomado y que le gusta salir jugando. Y creo que cada vez que se vaya consolidando, pues eso va a ser un, un plus en la, en la en el millonarios de versión de ruso.
2: Y Lucho como vio que estuvo ahí pegado a la cancha como vio a Figueroa, que era el debutante, era como la novedad, porque a Palacio ya lo habíamos visto, pero Figueroa fue, fue la novedad. ¿Usted cómo yo, lo vio? Yo,
3: yo concuerdo con Mauro, creo que le pesó un poco el debut, estaba ansioso, me gusta que habla muchísimo muchísimo sí. y, y creo que es injusta la, 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 la amarilla, la, la roja, perdón y creo que la pareja de centrales van a ser cada vez y él, o sea, creo que Pedro Pedro cada vez está más lejos de ser titular, y lo, lo mismo eh, Machado es un carro loco y uno hay, hay veces unas jugadas que uno dice, uff, y hay veces hace otras que uno dice, no, Dios mío, este tipo es muy malo y lo de Palacio es exactamente igual eh, cuando el equipo se quedó sin ideas y se quedó sin, sin respuesta el único jugador que trató de hacer algo distinto, con su velocidad, fue, fue Palacios, y es así que crea dos jugadas de gol. En una es un penal clarísimo contra, contra Arango, que lo que, que es que son tan total. duro que le dan, le dan con todo, eso era, eso era penal. Y, pero bueno, pero creo que en la defensa no hay tantas dudas como las tenemos en el medio campo. Creo que el mediocampo es el, el, el sitio donde, donde Millonarios tiene
2: más, más falencias. Ya vamos para allá, Luchito. Solo déjeme preguntarle a, a Juan Pablo si usted coincide, Juan Pablo, con Lucho. Eh, usted, su pareja titular de centrales, cuál es, ¿David Pedro, ¿David Figueroa, después de lo que, de, de, lo poco que hemos visto, porque van dos partidos, pero usted cómo ve eso.
6: Eh, no, Jorge, eh, estoy de acuerdo con Mauro en, en muchas cosas. Voy a hacer un repasito ahí rápido, de izquierda a derecha, entonces, Palacio, eh, perdón, David me parece que mejoró respecto a lo de paranaense me parece que sobre todo el tema de la espalda que me preocupa bastante porque él es él es, él es un loco atacando tiene tiene mejor dicho un, un alma de delantero que toca calmarle entonces me parece que de pronto fue un poco mesurado ahí eh, pero sí creo que mejoró cada vez me parece que lo sigue lo sigue haciendo bien creo que fue el que en gran parte sostuvo sostuvo la defensa ante eh, algunos pasajes de dudas de figueroa habló demasiado y eso está bien, pero entonces no, no sé si no tiene esa voz de mando que uno le ve a Domínguez que sin, gri sin gritar, sin despelucarse ni nada, genera presión. Entonces creo que pronto eso quizás le falta un poquito, pero me parece que está bien. Yo creo que ese es uno fijo, junto a Deiberg también, son dos fijos de la, de, de la defensa. Figueroa, de acuerdo, muy nervioso, muy nervioso. En la, en lo que había mostrado en Florida era o por lo menos lo, la imagen que a mí me había quedado, era de un tipo que sabe lo que tiene. Entonces el tipo no se pone a, 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 a enganchar, el tipo no se pone a, a jugar cuando no puede salir jugando. Cuando puede salir jugando lo hace, cuando no, pues revienta y no tiene problema. Ayer me parece, pero entonces en Florida a mí me dejó la impresión de ser un tipo que tenía una salida clara ayer no, no sí. lo vi, erró, erró demasiado, rifó mucho balón, comprometió sí. a los volantes y comprometió a, lo, a, lo, a los que estaban abiertos a los extremos, a Mosquera, eh, en fin, me parece que sí, mucho, 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 mucho nervio, en cambio, yo lo que sí no lo vi fue hablando tanto, a diferencia de lo que dice Lucho, yo lo vi pronto hablando con, con Domínguez, a Ratico, sobre todo Domínguez a él, eh, cada vida él, y no, no, de pronto, no sé si fue roja, pero de pronto es una jugada que sí, es que es muy rápida. Aparte que de pronto es un poco imprudente, así le haya sacado un poco la pelota. Pero digamos, por ejemplo, la primera jugada no no, no le puede ganar así de fácil Viola. Después Viola, también como dijo Mauricio, se, o sea, Viola le cogió la medida. Entonces Viola sabía cómo meterle el cuerpo y, y dejarse hacer la falta a, a lo que también pecó. Entonces la viola solo le ponía la espalda y esperaba que el otro fuera a empujarlo. Listo, una falta, ahí tomaba aire el Medellín y seguía tocando. Ese creo que fue el lunar ayer de la defensa.
2: Ok. ¿Y Palacios?
6: Eh... Me parece que Palacio. Sí. sí señor.
2: No, 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 sí, siga, siga,
6: siga, Y Palacio me parece que es uno de los puntos que, altos que deja el partido ayer. O bueno, no sé si alto, sino por lo menos algo de lo que se pueda rescatar mejoró mucho a diferencia de lo de Paranaense no lo vi como tan dubitativo me parece que cuando fue al ataque lo hizo con decisión y creo que no fuimos inteligentes sobre el final porque sobre el final se cansó de pasar se cansó de abrir las manos se cansó de pedir la pelota y de pasar y entre Max y Arango poco le creyeron y las dos que le creyeron fueron esa muy buena que hizo que la que describía Mauro que se atravesó todo el campo le alcanzó a hacer un 8 áreas que estaba allá de lateral improvisado y mandó un muy buen centro que lastimosamente Arango no pudo no pudo conectar pero me parece que me gusta de ese jugador que le gusta ir al ataque entonces es un arma, por lo menos digamos pongámonos a pensar en el partido del, del, del miércoles es un arma más que tenemos para para ir para ir al frente para ir de pronto metiendo de a poquito a Paraná para irle sumando gente al ataque entonces le gusta, le gusta, le gusta mucho de pronto si sí, hay que trabajarle un poquito así como ahí ver la vuelta obviamente eso lo van a dar los partidos y eso lo va a dar el oficio que un jugador entienda que no puede ir a todas. Pero, pero me gusta que tiene esa decisión, que va adelante, que
2: engancha, que propone. Eso me gusta. Y me parece Además que, que yo es. no lo tenía como un jugador rápido, pero pero realmente lo hace bien desbordando. Eh, pensé que, según referencias de, de un, un amigo que es hincha del, del Bucaramanga Palacios, según él no era tan tan rápido, pero yo ayer lo vi pues bien desbordando. No es claramente de Aver, pero al ataque, pero pero creo que si se anima, si, si se anima más, puede, puede resultar siendo muy interesante por esa banda. Pero venga, hablemos un poquito del, del ojo del huracán, porque después del buen partido en, en Brasil, con, en la mitad con Duque y con Caracho, eh, bueno Russo le da descanso a Duque y pone a Harrison en Ao. Y creo que Harrison Henao es culpable, de ese, está en el ojo del huracán por ese error. Eh, pero más allá de eso, el funcionamiento del medio campo, como lo vieron, como lo vieron, Adel Santi ya nos dio luces de, 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 de su opinión, que no lo vio en ritmo, pero ¿qué pasa con Harrison Henao? ¿Es, ¿Será que le falta fútbol porque no ha tenido la oportunidad o realmente ya es algo del jugador y justamente no le dan la oportunidad es porque no está a la altura? ¿Qué piensan?
6: Eh, mire Jorge, de, de, de lo que yo he podido ver y de lo que he visto no solo ahora, sino de Harrison en el 11 Caldas, a mí siempre me ha parecido un buen jugador y, y, y estoy de acuerdo con lo que decía Santiago, me parece que cuando llegó dije, este tipo va a dar una mano importante acá. De pronto el semestre pasado estaba por encima Roballo, hasta el mismo Carrascal, de pronto le ponían mucha gente por encima y no, 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 pudo, no pudo arrancar, no pudo despegar. Pero sí. ahora que le están dando la oportunidad... Eh, bueno, en Florida no pudo jugar, eh, creo que tuvo un golpe o algo así. Sí. Ahora es que está arrancando, pero la verdad se es que esperaba mucho de él. Yo no voy a decir que no puede volver a jugar, que eh, ese tipo para qué vino, no, porque incluso si Domínguez no se alcanza a recuperar, no se me haría raro verlo ahí el, 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 el miércoles, como una, como una opción. Sí. Y capaz que vaya a ser partido tremendo, porque es que es un tipo que yo creo que tiene condiciones. Lo que pasa de Harrison Henao es que me parece que, que le, le ha costado es volverse aquí obrero. Porque él cuando estaba en el Caldas, él era capo del Caldas. Él mandaba en el Caldas, él gritaba, él era ocho, él hacía goles en el Caldas, él pegaba. Eh, hablaba con los árbitros, era un jugador que metía miedo, eh, un jugador que llegó a sonar, me acuerdo que para el Cali, que ya casi lo tenía listo y finalmente por decisión del novino, en su momento alcanzó a sonar para Nacional, alcanzó Nacional. a sonar para Santa Fe, era un buen jugador, o sea, cualquier jugador pues obviamente no lo van a poner a, 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 a sonar para esos equipos. Entonces me claro. parece que era un, 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 un lugar más destacado. No sé si aquí le ha costado el tema de lo que decía ahorita, de ser obrero y no ser no ser como tan capo. Porque yo lo veo que él trata de hablar, él a veces iba y le decía a Vicones, le hablaba de algo, no sé, le hacía señas que con los pies, hablaba con cada bit, Pero no, 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 no lo veo. Entonces también eso creo que termina, o sea, como que esa inseguridad termina pensando en el juego de, de, de Nao entonces muchas veces, uh -huh. ayer ayer por ejemplo distribuyó horrible la pelota horrible sí. cuando tenía que salir jugando, lanzaba unos ladrillazos horribles eh, entregando cortico también, la entregaba comprometida y, y en la recuperación no fue tan claro además eh, eh, cuando estaban quemando las papas y cuando esperaba uno ahí hombre de, de él la casta, pues salió con, con el error y, y quiso salir jugando Sí. O sea, una cosa que no hace un jugador de esa experiencia, no, menos, con, menos con uno menos, eh, menos como, como tan, tan caliente que estaba todo. Claro. No, no, no no lo hace jugar, no sé qué se le pasó en la cabeza en ese momento. No. Creo que es producto de las dudas que como que no lo dejaba clarificar la, la, la idea, no lo, dejaba, no lo dejaba entender si era que tenía que entregar, si tenía que devolver, no, y no terminó haciendo nada. Mire que se la quitó Quintero, Quintero que es el más chiquito, el que, o sea, cuando Quintero le ha quitado un balón a alguien. Y, y además... Y terminó Juanpa. quitándose la Quintero y mm. fue el que claro. el gol, sí, Santi.
5: Y, y claro, Juanpa y además, una cosa que me parece increíble y es que eh, a Henao lo, lo, lo traicionan los nervios como si fuera un amateur, pero estamos hablando ya de un jugador de recorrido. Y a mí me parece que eh, él tiene algo y es que él es, son de esos jugadores que la, la primera jugada que hace o los primeros minutos del partido marcan el resto del partido para Henao. Entonces, si Henao se equivoca en, las, en la primera, en la segunda, en la tercera ya el jugador pierde seguridad y ya ese tipo de jugadores se van diluyendo en el partido. Si ahora le, le cuesta levantarse. Le, le cuesta levantarse y entonces para mí sí, pues sigue estando en deuda porque yo espero mucho más de él y sobre todo un jugador de, de experiencia. Y una cosita antes de, también un poco ahí para, eh, digamos, eh, creo todavía y en eso no estoy de acuerdo con Luchito. Yo creo todavía que la, la defensa titular tiene que ser Pedro y Cabe. Yo creo que lo que mostró
6: Pedro en Brasil... Yo no también estoy con esa. Yo creo que... Uy, que no, Pedro...
3: No, 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 no. No, no, Pedro Franco... <risa> bueno, se calentó esto. No, no, Pedro Franco... Pero no. ya Pe
2: hora, estábamos todos muy... Sí, bien, estábamos muy, muy, sí, muy en, en primera.
3: No, 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 Pedro Franco... No, no, Pedro Franco, mire, yo quiero mucho a Pedro, o sea, creo que que la para de, de Turquía y, y los seis meses en, en San Lorenzo fueron perdidos para él, pero no, Pedro Franco no puede jugar más en millonarios, por lo menos de titular por ahora. No, <risa> pero no, más no no, no más, no, no <risa> más.
6: Que, más eres? que Figueroa le disgustó, Lucho. Sí, no, exacto, total, yo prefiero exacto. a
3: Figueroa, un tipo que habla, un tipo que, 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 que mete, Pedrito no, no, es que, es que uno que le diga a Pedrito, Pachequito... Eh, camelito, no, 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 realmente yo sí, sí no, yo, ya, yo ya estoy no, aburrido de Pedro y a mí no, me dolería pero, mucho que
5: salga insultado, porque está, yo, está ahí en la cornisa está ahí en la yo cornisa creo que, pero el partido de Pedro en Brasil, el penalti, sí, lo habíamos hablado el otro el lo pasado, pero el partido de Pedro en Brasil no fue malo no fue bueno, y hoy, no, hoy, no, fue un buen partido y hoy, Lucho, y hoy Luchito, Pedro, Pedro, eh, y en eso estoy con Mauro Pedro, digamos, eh, entró en un momento por necesidad y para mí, digamos, fue circunstancial. Él entró en el minuto 70, sí, en el minuto 74 llevamos pe perdiendo 2-1. Pero para mí, Luchito, fue un tema circunstancial. Pedro Pedro no fue responsable de los dos goles, en mi opinión. Entonces, pues mire, Pedro,
4: Pedro es el nuevo chivo expiatorio de la hinchada, porque todo sí. lo malo que pasa es Pedro Franco.
3: Tele, sí.
4: todo lo malo que a pasa mí, es que
3: a mí no me genera... <risas> seguridad, Pedro Franco, realmente y es que lo ve mí? y yo lo veo en el pareja? campo, y uno trata de tirarle toda la buena onda y todo, pero no no, 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 o sea, yo no, es más yo a Pedro en la vida le he tirado basura, creo que se está un poquito gordito, creo que puede ser el, 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 el protagonista de un comercial de Michelin de las llantas pero no,
6: pero, no, hombre.
3: pero no. no, pero Pedrito no es, es que hay que jugar con los refuerzos ya Pedro, ahorita en junio cumple su contrato y muchas gracias, Pedro, cuando se retire ídolo del club y, y ya, muchas gracias.
5: No, yo, yo, yo si yo fuera ruso, yo juego con Pedro en, el miércoles.
2: Yo también, ¿sabes? Yo, yo a Pedrito le tengo en, el, te, me quedó la imagen en Brasil. De Pedro, de Brasil. De Pedro no más sí. Pedrito, vamos a hacer esa campaña. Sí, de, 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 sí, de Pedro. Porque... Pedro, sí pues entró acá eh, a, contra Meldin, pero también, no sé, pues no sé, no me parece eh, que sea determinante, es más, lo veo como más flaco, no sé, puede ser, no sé si, no sé si estoy opinando con el cariño, pero creo, <risa> creo que, que ha mejorado y la curva va en, en ascenso, no sé, eh, pero bueno, son opiniones, también es cierto que cometió un penal grave en Brasil que nos cuesta, a pesar de que venía jugando bien, y bueno, aquí entró a, a reemplazar a, a Figueroa y bueno, nos hicieron dos goles, a pesar de que él no tuvo la culpa, pues, creo yo, pero bueno, también uh -huh. creo que, que le falta. A él siempre el problema de, de él ha sido como que le falta un poquito de, de carácter y de, de, de voz en la cancha, es, es eso, sí. ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Eh,
3: no, y, no le falta, y le falta fútbol, ¿no? Es que no, no, no neguemos el problema de Pedro, que es un problema que es lento, por naturaleza, y le falta fútbol. Además que eh, una él tuvo su mejor temporada cuando tuvo al lado a, a Román Torres. A Román, sí. Entonces los dos se complementaban perfecto. Acá él no tiene con Cadavid, los dos son lentísimos. Es que ayer ayer ayer, ayer hubo varias op 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 oportunidades del de Medellín que Cadavid iba en el pique más berraco para tratar de quitar el balón y ahí sufría. Y no necesito un central... Ágil, pero, rápido.
5: pero Luchito, pero lo mismo pasaría con una dupla Figueroa no, y es que es que, Pero
3: yo creo que no van a sentar a Cadavid, porque Cadavid es el jefe capo de Tutti. No, Di Cadavid viene de, siendo el mejor. De... Así tampoco, Exactamente. Y, claro es el, no,
5: lo, lo, y es el lo, referente lo
3: que, del equipo, realmente. Él y Carachito claro, son los que mandan.
5: La... De acuerdo, no, me refiero es a esa que, digamos, Daniel Figueroa no le aporta velocidad a la defensa, creo, en mi opinión. no. Es que para mí... No, ahí
6: es no lo, lo hemos visto es que todavía. Lucho, 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 Lucho da, la, da sus razones. Ahora, lo que uno discute, o por lo menos lo que yo discuto, y por lo cual yo también pondría a Pedro, es que, digamos, yo a Figueroa no le veo un plus por encima de Pedro. O sea, en, en esa peleita a mí, eh, eh, para mí está encima Pedro. No son rápidos los dos centrales, de acuerdo. Pero, digamos, usted póngase a ver ayer, eh, Viola nunca superó a Cadavid. A, a Cadavid más de una vez lo tuvo mano a mano y vió, Viola es rapidísimo. Y Cadavid lo que hizo fue controlarlo a punta de oficio. ¿Qué hacía el man? Sáquele el bracito, sáquele el bracito, métale el cuerpo, eh, tírele el camión encima, tírele el camión encima y nunca, nunca lo superó. En cambio Figueroa sí fue muy ingenuo. A mí me parece que Pedro también, o sea, él nunca ha sido un tipo rapidísimo, tampoco ha sido el más lento pero como que el plus de él era que es un mantienpista entonces sabía como cuándo apretar, cuándo salir esa distancia que fue lo que más le es lo que más le ha costado desde que volvió de San Lorenzo es lo que es lo que le, le la falencia pues que le, le, le ha costado superar.
3: No, y la falencia también de para Pedro, ahí sí se la voy a dar que no es culpa de él, que el mediocampo nunca ha marcado desde que volvió, sí. ha tenido un hueco en el mediocampo increíble sí. y obviamente cuando usted no tiene filtro en el mediocampo, los centrales se ven siempre tienen que ir a cerrar y se ven mal, de se ven mal, el, me el mejor ejemplo de eso es el gol de Alario en el partido de pretemporada, se ven mal todos sí, porque no hay, no, no, no hay filtro, entonces creo que, esperemos que no, yo creo que, que, que Duque sigue mostrando que es un crack, ayer con lo poquito que, que mostró además que, sí, que, que el sí, partido sí. estaba, se puso denso y tenso, el chino sin miedo, ...tuvo que quitar el balón, lo repartió bien... ...lo que pasa es que él no puede tampoco echarse el equipo al hombro... ...porque no es la... ...es su, su posición además, no tiene el, el talento para hacerlo... ...pero creería yo que con Duque y enado. ...a mí enado no me parece que, que, que sea mal jugador... ...pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Camelo... ...a él le cuesta ser uno más... ...y a él le cuesta porque sí. yo creo que él tenía siempre ha sido líder... ...y acá en Millonarios es uno más... ...porque hay cinco o seis jugadores que tienen más liderazgo... ...y más ascendencia en el grupo... Y, y en la cancha no lo ha demostrado. Uno también se gana liderazgo en la cancha. Y yo creo que eh, el mismo Biconis Cadavid y ahora Caracho están por encima de él en liderazgo. Entonces creo que yo creo que le toca a Ainao ser una hormiguita más y aportarle el equipo desde ahí. Porque sí. de liderazgo y de capo, creo que no, no, ya no, ya no tiene cómo.
2: Bueno, pues y, y, y una lo, cosa, Jorgio, perdón
5: y una cosa ahí también que lo podemos hablar un poquito más adelante pero que quiero introducir lo de ayer muestra también un, 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 nuevamente algo y son los problemas de la política deportiva ahí nuevamente nos, nos hace falta un 5 en mi opinión, que pueda digamos ser ser alternativa o que puedan estos momentos también por ejemplo con el 1-0 en contra de la expulsión entrar y, 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 y ser, ¿Pero, digamos pero una... Jorginho
4: pero si es que el 5 es Domínguez pero ¿Es si le otro... en
5: claro. que Claro, no, pero pero ahí digamos, creo, eh, eh, creo Mauro que en momentos donde nada no funciona, tiene que haber otro jugador ahí.
4: Pero ahí está, o sea, pero o sea, vamos a tener tres, tres, cinco stop en el, en el equipo y que no se puede.
6: Yo espero, yo, yo, lo que pasa es que no, no tan difícil, ¿no? Tan cinco, ¿no? Es no. porque... Digamos, por ejemplo, en Brasil eh, uno, se pone a, uno se pone a ver y lo que dice Mauro es verdad, el que arrancaba ahí era, era Domínguez, como haga, hagamos de cuenta en esa en la mitad de esa línea de tres, pero vea que también esa posición la alternaban mucho. Mire que Domínguez allá en Brasil fue muy mucho al ataque, incluso era cuando trataba de salir paranaense era el primer hombre que estaba ya presionando claro. la salida de, de los centrales o cuando trataba de jugar con el lateral. Entonces esa posición también la, la, la alternaban mucho. Ayer con, con Henao, yo creo que lo que se buscaba era. O sea, meterle pronto. Había que meterle, obviamente, a alguien que trancara en la mitad de ese circuito del que hablábamos y le y le pone a. Le pone otro hombre ahí al lado, pero, mm. pero pues, lastimosamente. O sea, otro hombre al lado porque tocaba sumarle otro al ataque, ¿no? Sí. Porque estábamos en casa, porque, pues, era el Medellín, independiente de que fuera otra, o, otra nómina o que tuviera jugadores nuevos. Pero, pero sí creo que, que no. O sea, no, 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 no. No cumplió con lo que de pronto se le, se le tenía encomendado a, a enao que era el ser ahí el, el tractor en la mitad, y nunca, y es que nunca hay, lo pudo ser.
5: Y lo que me refiero, y ahí está en la banca, pero pues la alternativa en esos casos es siniestrosa, y pues el, el, ese jugador sí que ha mostrado. No, eh, pero el... pero Santi, usted no puede pero, tener. Pero no,
4: Santi, es que mire, los titulares son Domínguez y Duque. La primera alternativa es enao que es un tipo en el que todos creímos. Que iba a llegar a los millonarios. Sí. Que es un tipo con liderazgo, con buena marca, con buena media distancia. Ayer tuvo un pésimo partido, de acuerdo. No es todo lo que esperamos, ¿de acuerdo? Pero ese es el suplente número uno. Suplente número dos, Sinestrosa. No podemos Inestrosa, tener suplente, sí, señor. uno en Ao y suplente dos Casemiro. Muy berraco. No, es que,
3: no es, que, es que, es que no lo tiene ningún equipo en Colombia. O sea, nosotros, no, claro. nos, nosotros, Santi, perdón. Nosotros lo que pasa Salenito. es que, eh, eh, y yo creo que es por la, por la ansiedad de tener de tener resultados urgentes, inmediatos, queremos tener unos equipos que son imposibles de tener, Mionados tiene 4 o 5, y de esos 4 o 5 yo creo que hay 3 de buen nivel, que son Caracho, Duque, Henao, y Néstorosa es el de, el de la Copa Colombia, pero en un momento dado nos va a tener que dar la mano, nosotros no podemos tener a Craneviter, a Casemiro, a Duque y a Domínguez porque es imposible no lo tiene nadie no lo tiene nadie pero o ustedes creen que Blanco es más de los es más que los que están acá el que el, el segundo de Nacional
5: pero hay una pregunta uh -huh. luchito y es que ahí es donde tenemos la diferencia Duque Duque es un cinco clásico o es más un ocho que puede salir jugando ahí yo tengo una duda, Duque es un extraordinario jugador pero Duque Duque digamos, él se
6: define como cinco pero ¿Es que le preguntan ¿cuál es su posición? No, yo soy un 5 pero entonces ¿qué hace? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasa? que el ruso a mí me utiliza en las dos funciones es. dependiendo, dependiendo el momento del partido lo que hablaba yo ahorita como esa esa esa, esa que, esa cuando se empezaban a prestar la, la posición entonces Duque sí. o 5 u 8 dependiendo el, el, el momento del partido dependiendo de dónde esté su compañero si le tocó ir allá, si le tocó ir acá sí. Duque por ejemplo en Fortaleza destacó mucho como 8 era un 8, exacto yo, yo y tenía el... y tenía una buena llegada a, a, a área rival Le hizo sí. un par de goles
5: por ahí y en Brasil me parece que jugó más en esas función en esa función entonces por, por supuesto no se trata de tener cinco volantes de primera categoría pero no sé me... yo personalmente pero creo Santi que...
2: sabe qué pasa que, que yo según entiendo Russo dijo yo con estos me voy así o sea él los vio él, inicialmente creo que sí estaba la, la solicitud por un por un cinco y todos lo pedíamos, pero creo que Russo dijo más bien consígame un otro delantero, eso fue así. Ahí, Entonces y, y hace, hay uno sí. que hace. Pero si mire, está convencido. Todos decimos que el
3: 5 es, el, el es Caracho, ¿no? Y ha quitado sí. muchos más balones y ha hecho más labor de marca Duque en dos partidos que la... que, Nao, que perdón, que, que Caracho.
6: Llegó lo que pasa a... es que Domí Domínguez es como más versátil en, e en esa sí. en, ese, en, e en, ese, en esa ida. O sea, los dos tienen ida y vuelta, pero a mí me parece que Domínguez es como más decidido cuando se lanza el ataque, entonces él, él va, él va como más, como con más vehemencia, él, él, él va como, como más seguro de ir a hacer lo que lo que lo que tiene que hacer atacándose a acompañar a Lisa, además que Domínguez tiene un muy buen centro. Domínguez lanza bien, Domínguez entrega bien y distribuye bien. Y escapo y hoy sí eso no se lo quita a nadie
2: eso no se lo quita a nadie y ustedes Miren, cómo en, el, en el partido ver, digamos, allá en
4: Brasil el centro de, de estadísticas de la conmebol tiene que Domínguez recuperó tres balones y Duque recuperó dos balones
2: mire bueno imagínese. De eso. bueno sí exacto y lo que aporta y lo que aportan la mitad que ese también es un imponderable ahí la verdad que creo que si no está el miércoles lo vamos a sentir bastante, pero pero bueno, ahorita hablamos después de la pausa de, del partido del miércoles. ¿La pausa
3: de los dos minutos? Pero, sí,
2: pero <risa> pero antes de eso, para ir para ir cerrando la, lo, lo que pasó ayer, eh, ¿por qué no hablamos un poquitico de, de Arango? Porque yo he visto opiniones sí, la, la diferentes es que de falta. todo el mundo, de, de opiniones diferentes de todo el mundo para algunos lo hizo muy bien Arango y para otros un desastre no he, no he encontrado como, como consenso en ese en esa parte y esa era una de las esperanzas nuestras pastel. venga yo la doy,
4: la doy Cortica mire yo lo vi jugar en Envigado como o delantero o media punta, o sea el delantero clásico allá no he metido en el área o ese ese delantero que se va por un ladito sí pero nunca nunca en Envigado jugó como está jugando hoy que es pararse detrás del 9 y moverse, moverse libremente en toda esa zona del área. Entonces él puede ir por la izquierda, puede ir por la derecha. Él, digamos, es el socio del volante y del extremo que caiga por el lado donde se esté atacando. Entonces eso nunca lo hizo en, en, en Envigado. Aquí ayer sí. le quiso aportar eso al equipo porque no está el 10, no está el enganche y el técnico es, ya se nota que no confía en Barreto para esa posición. Entonces, dentro sí. de eso me parece que tuvo momentos buenos y tuvo otros donde también le pesó el, el, el estrenarse con la camiseta de millonarios, el jugar acá en Bogotá, el partido, todo eso también le pesó por momentos, pero yo no lo juzgo que lo haya hecho mal para mí fue un partido aceptable diciendo así que hubo momentos donde la presión le jugó mal
5: pero ahí yo insisto en lo que decía al principio, él mostró unas pinceladas de crack cuando bajaba el balón, se juntaba las diagonales que tiraba, es un jugador que además tiene una gran virtud que pues yo no la había visto en, en, en delanteros de millonarios en años anteriores, y es que patea, le pega el arco y busca siempre el arco por afuera y eso digamos, eh, creo que, yo, yo estoy convencido que Arango va a ser un jugador y que se va a consolidar pronto en Millonarios y que nos va a dar muchas alegrías.
3: Yo estoy de acuerdo con Santi, creo que él estaba ansioso ayer, obviamente usted quiere debutar con gol, pero el gran problema de Millonarios, que es el problema del equipo de Coca y de Israel, es que no tiene talento a la hora de atacar Millonarios crea muy sí. pocas opciones de gol, entonces cuando usted crea tantas pocas opciones de gol pues los delanteros no pueden fallar, o si no no ganamos, y así fue tuvimos, ¿cuántas claras? dos claras Dos
2: mm. jugadas de gol. Sí, claro, Que, que, no que la, se equivoca. Que, uno la cogió bien.
3: Que, que como que. El, se, di el co disparo de Elizer. El gol y la de Arango para mí. O sea, un equipo de dos de Arango. La
4: que Duque desborda y se la pasa atrás de Arango. Mm. Arango no remate... Pero eso es Real. penal.
3: Eso es penal. Le dan un, un, un zapatazo a, a Arango. Creo que es esa, sí. Pero mire, póngale cuatro opciones de gol en Bogotá. Eso es muy poquito.
2: Eso es muy poquito. Sí. Muy poco, claro sí. que el partido estuvo sí, sí de muy acuerdo. cortado también. Además era mano el a mano, se ¿no? Se prestó para eso. Y el árbitro se prestó para que el partido fuera muy cortado.
3: A mí me gusta Arango. Hágale, me... hágale sí, Camelillo, hágale.
6: No, mire, eh, yo quería complementar también lo que, lo que estábamos hablando de, de, de Arango. Yo creo que es un muy buen jugador. Muy, muy buen jugador, tiene unas características de, 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 de los delanteros que tenemos, que, o sea, tenemos varias características dentro de los delanteros. No, nuestros delanteros no iguales. De acuerdo con Mauro, en que sí me parece que, que se puede desperdiciar un poco jugando como tan retrasado. No sé si sea orden del técnico o no sé si sea como desesperación de él. En el Vigado yo lo vi también jugando en punta, también lo vi jugando retrasado. Y se tiraba atrás a pedir el balón, se tiraba atrás a generar espacios, se tiraba atrás a. a, a a generar juego, pero no siempre o sea, si él siempre estaba ahí, ahí cerquita ahí cerquita el área, ahorita creo que se está jugando un poco más más retrasado, no me parece que haya hecho un partido horrible tampoco hizo el partido de su vida pero me parece que le jugó, le jugó como en contra como muy, muy ansioso entonces como ese afán de mostrarse. Entonces, muchas veces es chévere es chévere que un delantero tenga el arco pintado ahí en la frente. Pero entonces otras veces tuvo la posibilidad de asociarse y prefirió patear cuando tenía tres hombres al frente que lo tapaban y dos compañeros abiertos. Eso eso sí. es bueno y es malo hasta cierto punto. Es bueno que un delantero sea envidioso, que, que haga la suya, que defina eso. Pero pues no siempre. Me parece que, que, que pecó y ansioso. Como, como queriendo demostrar demasiado, aquí estoy yo, eh, yo sí puedo pelear un puesto, y eso está bien, eso no está mal. Lo que pasa es que en, en la manera en que lo, como que en, lo, en la manera en que lo expresó, no, no, pues no fue correcta, porque no tomó decisiones acertadas, porque muchas veces se quedó esperando faltas del árbitro, y no entendió que estábamos con un man que no nos quitaba nada. Tuvo dos, 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 jugaditas, dos, dos, dos opciones que que erró, me parece más por, por sobrado que por limitado, me, sí. me deja como esa impresión y al final lo que decía ahorita, a veces hizo como desgastes innecesarios como corriendo de lado a lado y al final me parece que se quedó un poquito en lo físico lo vi, lo vi como quedado, lo vi como ya rentado, como corriendo como en contra de su voluntad precisamente sí. por eso, como que no fue inteligente corriendo no, 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 no guardó aire de pronto un poco para el final y, y, y ahí me parece que se quedó un poco, pero es un muy buen jugador, creo que eh, tenerlo como alternativa es un lujo que nos estamos dando y creo que en algún momento va, va a dar una mano importante.
3: Ayer, ayer Millonarios, muchachos, jugó más para Enzo Gutiérrez que para Arango. Así sí, de simple, sí. simple. Pues, Millonarios sí. era, tiraba el pelotazo o algo, entonces tenía que pivotear, y, y a ganarla y aguantarla y casi no hubo, no, no hubo juego por abajo y mire que el gol de Millonarios es una jugada típica de Enzo la coge la pivota sí. y se la da a, a Quiñones y gol sí. ayer jugamos para Enzo Gutiérrez y Milano no puede permitirse eso menos tiene que jugar para Arango que es el jugador que realmente es talentoso en y el ataque, exactamente la diferencia
5: exactamente.
3: Y, Milano, y, y Arango sí jugó muy retrasado yo creo que fue orden de Ruso como para tener un poco más de juego porque Arango es buen, es muy bueno con el balón pero él no puede jugar tan sí. atrás porque se pierde y se quema y lo que dice Camelo, de hacer tanto esa labor y de presionar, porque es que además uno de los errores de Millonarios es que le costaba mucho quitarle la pelota al Medellín. En Medellín jugaba bovito con Millonarios mucho tiempo y eso desgasta al equipo y Enzo Gutiérrez y Arango tenían que presionar mucho y terminaban desgastados, por eso al final el equipo termina muerto, muerto.
2: Sin, y no sin, nos sin estará aire. faltando Lucho, no nos estará faltando un enganche ya, o sea un 10 un tipo claro. que le ponga pausa, cambio de ritmo sí. eh, creo que nos está haciendo falta, ¿ustedes qué, qué opinan? porque esa labor no la puede hacer eh, Arango, él se, se retrasa un poco y todo pero él no es el tipo que va a poner la pausa o va a meter balones
4: a mí Mati, más que 10 me hace amor. falta es un jugador que, que tenga el balón y sepa con el balón, porque digamos que podría haber sido Barreto desde la zona de volantes Sí. Y, pero pero no pudo entrar, o sea, más que el 10 ahí enganche Zapata o Kufati, si sí. sí hace falta un volante que, que tenga más sentido de organizar el balón. Qué, buen, qué bueno hubiera sido ver a Arango con Silva, hubiera sido bueno a ver cómo es que ellos, el de volante y, y Arango allá detrás del delantero, cómo organizaban el equipo, hubiera sido muy bueno verlos. Más que el, el enganche como tal, a mí no le hace falta un volante, sea el 10 o sea el que salga de la primera línea. Que sepa con el balón, que intente oh, crear algo Mauro,
5: diferente. Pero es que ahí estuvo el lío, porque ese, ese es un jugador. Ese es el Harrison Henao de Lonce Caldas, por ejemplo. De ahí también él no él no tampoco está cumpliendo con esa labor, que no, podría. No. no, pero digamos. estaba uno, 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 Amaya. Uno, uno, uno está, más está, más, más, más talentosito.
4: Henao era el quitador.
5: No, 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 no sí. claro, claro. No no, y Amaya, claro no, no, no no, no, digo que era un volante de segundo línea, pero Henao quitaba y recuperaba y distribuía el juego. Digamos, y controlaba los ritmos del, del, del partido. No, no, lo, no, lo, no quiero decir, claro, que, que Nao era el, el volante creador pero y tampoco el enganche. Pero si Nao hubiera funcionado ayer, yo creo que Nao hubiera podido cumplir la, la labor de ser esa válvula que le medía el ritmo al, al equipo y que, que le daba, digamos, más distribución al equipo.
6: De pronto lo que uno esperaba era el, 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 el jugador que que no fuera, digamos, como Elízer, como Mosquera, como Maxi, que todo es millón, sino entonces uno que, que parara por un momentico y pensara eso. A eso me refiero. Lastimosamente, y me, me, si me equivoco, me corrigen, pero entonces obviamente los que están llamados a hacer eso, ¿quiénes son? Alexis Zapata, que todavía no está listo, Kufati, Kufati. Que, lo, que lo que lo estaban cuidando, creo, que tuvo como una molestia finalmente, como que no, no estaba bien del todo. Eh, el otro es Macalister Silva, que Macalister Silva pues no lo teníamos habilitado, y el otro era Barreto que cuando Barreto iba a entrar y ya estaba ahí con un pie en la cancha, fue cuando Figueroa se hizo expulsar. Entonces, ¿qué pasó? Barreto nuevamente al banco y va Franco de central, como tenía que ser.
2: Sí, señor. Siendo las 10 y 11, muchachos, porque les propongo una pausa musical para que nos hidratemos un poquito, después volvemos con saludos. Y después de los saludos de Mauro eh, y la participación de la gente, eh, hablamos un poquitico rápidamente del partido del miércoles que ya se nos viene encima y, y creo que es el, el primer gran evento de, del año y, y, y nos va a definir muchas cosas. Vamos entonces con música y ya regresamos.
5: again To my chagrin, I'm getting sick and tired of feeling sick and tired I again. I tried to write, 'cause
1: I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got I'm find a vein. It's always the same. I dream to east the sun, the fire I woke up again, drank the gun, got
5: up again, to my evil twin, the mirror's fucking ugly and I'm sick and tired of looking at him, been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a bastard in the morning,
1: so they try to write, I think I have the right, a little drinking now and then to help me just to see the light, just another day, it feels like nothing's changed, oh fuck it, hey. Stop Bienvenidos a la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio. Conduce Jorge Restrepo, acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez, porque millonarios somos todos, los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche, el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio.
2: Regresamos con los Millonarios Radio, segundo capítulo de la decimosegunda temporada. Y bueno, siendo las 10 y 16 pm, le doy el paso, le cedo la palabra con, por completo al señor Mauricio Gordillo para que lo salude y lea sus opiniones. Mauro, adelante.
4: Jorge, antes del, de los saludos, le cuento que el AO, en el partido de ayer tuvo 22 pases acertados y uno solo equivocado. 95% de la actividad.
3: Siempre, siempre. Dije Pero el equivocado, el, equi el equivocado nos costó Exacto. tres
5: puntos. Exactamente, exactamente, exactamente.
4: Mira, mirando aquí las estadísticas, la, la más alto del, del FPC en esta primera fecha. Bueno.
3: No, sí. Dios mío.
4: Entonces, Juan C. Gómez nos saluda, dice, lo de alguna gente en Occidental ya es inmamable lo aplauden cuando sale a calentar y ahora lo acaban apoyo totalmente al equipo dice Rolito Oye77 que está de acuerdo, está apoyando al equipo pero en desacuerdo con la administración Steve Vargas y Nelson Rico nos saludan. dice Sánchez y la gente de Millonarios Nueva York también están en sintonía con nosotros Oscar Cuervo y Jorge Jorge Walker dice que está genial el intro del nuevo formato
2: Así ah, señor, estamos estrenando
4: Jean Paul nos saluda lo mismo que Cristian R el viejo CRS15 dice que hay que evitar a los amargos acomodados y resultadistas la fe intacta Iván Durán nos saluda lo mismo que Cristian Gamboa Ricardo Iván Borges dice que mucho hincha que solo destruye y no hace nada positivo Don Amaya nos saluda desde Winnipeg, Canadá apoyo total al equipo, saludos para él Luis Suárez dice que cambien esa música de fondo o vendan. Luis Suárez está <risa> escuchando,
3: <risa> Pero no así. Eh, Luis Suárez está escuchando desde Barcelona, está desvelado.
4: <risa> Viviana Incapié también desde Estados Unidos nos saluda. El señor Fabián Ayala y el señor Andrés Romero, el fotógrafo de losmillonarios.net. Héctor Steven con la mejor energía escuchándolos. Juan Sebastián, me gustaría que comentaran el silencio de la hinchada desde el minuto 80.
3: No, pero es sí, que, se es se que nadie, claro, nadie esperaba ese, en dos, min, dos goles en un minuto sí, y sí. la gente se cayó, igual pues es, lo, es normal. Además que la gente llegó muy contenta al estadio y pues hasta que nos hacen los goles estaba tranquila, aunque habían un par de desadaptados que querían que Mionado jugara como el Bayern Múnich. Jorge Ardila
4: Pé, saludos señores, lo resumo en no contundencia y expulsión inventada. Cristian Cárdenas nos saluda, dice reportando sintonía, Juan Camilo Pisa que nos escucha mañana en el podcast Oscar Aldana sintonizado con nosotros, lo mismo que Andrés León, Oscar Cuervo creo que la lesión de Carechito afectó la visión del partido de millonarios y todos perdieron los papeles, de acuerdo eh, Jaime Nantes somos un equipo decente, dice que no hay por qué tanta tan mala leche Diego Nástima que está desde Río de Janeiro el partido Ayer había que liquidarlo rápido, definición poca, y esto el miércoles no se puede hacer. Carlos sí. Torres, Bicones es lo que hay, nada que hacer, pero uno de cada dos partidos se hace un gol. Diego Díaz, sí. que nos escucha mañana desde Australia en el podcast. Eh, Nal sabes arena, sintonizados, apoyo 100% en miércoles, y el extremismo de algunos es simplemente fastidioso. Eso es acosta, partido controlado. Se complicó en tres minutos, faltó concentración. Eh, embajador Blue Usa, un saludo muchachos y que bueno volverlos a escuchar. Eh, Gracias, ahí ya le Pasamos el enlace. Eh, yo, ese no, yo tengo saludos
5: mira. por acá. Vale, yo, también uno. Yo también uno, eh, Luchito. Hágale, hágale Santi. Cap. Camilo Acostacar, un fiel oyente del programa, nos manda saludos y quiere preguntarle a Juanpa y a Mauro qué se sabe de refuerzos y también pide que hablemos sobre, abro comillas, el payaso del restaurante en los parlantes del estadio de ayer.
3: <risa> así fue así fue de, de nefasto porque he escuchado varios comentarios en
2: contra del, de la voz del estadio. <risa> terrible. Sí, fue. Pues?
5: Sí, terrible.
2: Empezando eh, por el sonido también, terrible Es
5: que yo creo que es más el tema del sonido, la verdad No, no
2: No, no pero no sé. ayer estaba inusualmente eh, Forzosa la, la situación con el tipo Queriendo levantar a la gente Pero no, mire, no sé ¿Quieren
4: hacer algo como lo hace en los estadios de Italia? Como lo hace el Inter Que levantan sí. a, a la gente con, con el sonido Y terminan haciendo algo como esos Payasos que promocionan el almuerzo Los, los, de, las
3: tarjeticas, los de las tarjeticas Sí, no,
4: es terrible
2: bueno, es que sí, 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 hay muchas cosas para hablar de, de ayer.
3: Acá le voy a mandar un, un saludo Coco a, a Coco Earl desde Coco Nueva Channel. York, que nos Coco Channel, sí que nos escucha, a David HSB, que es ferro defensor de Pedro Franco, a, para el señor Andrés León, para Miguel Ángel Piratova, para Diego Amaya, para Pepe
2: Lotudo. <risa> y faltable, ese siempre está. <risa>
5: El
4: señor Juan sí. Felipe Facini nos saluda desde Houston, Texas,
5: y, donde okay. la
4: tolimedad más grande del increíble.
5: universo. Increíble, yo llegué a ver el último, no, no. los últimos minutos del último cuarto y el, y el overtime y no increíble, sí. Ganando increíble. usted por ¿Qué? 25 puntos, que eso es como ir ganando no, no. 4-0. Claro. El último cuarto, no.
3: Increíble.
5: Faltando sí. 15 minutos, así. Y, y en el tiempo extra fue facilísimo, como hicieron el touchdown ahí, muy fácil. Eh, Mauro, una pregunta que lo, lo, y, o si sí, Juan Pablo, alguna noticia ¿Qué me la de riesgos? fue? Ah, perdón, <risa> entonces ¿alguna noticia de riesgos?
4: Ninguna noticia de riesgos, creo que no llega no, nadie creo más, que eso, sí.
3: creo que hmm. pronto con lo que vio ayer ruso va a exigir que llegue alguno uno, uno o dos jugadores, pero lo de riesgos yo creo que está muy muy complicado y muy lejos.
4: Es que mire, ya la es. gente, yo, yo le iba a la gente diciendo, pero ¿por qué no invierten? Traiganlo, pero si la opción vale 700 mil dólares. Y el préstamo por seis meses, 400 mil dólares, hombre, es muy caro.
5: Demasiado solo por seis meses. Jugador. Sería solo por seis meses. Y sin, op y sin opción de compra. No, seguramente no, opción la opción... 700. No, quedaría de
3: Millonarios, pero pero es que, bueno, lo que pasa es que ahí es cuando uno dice: si ¿sí es bueno que llegue un jugador, ya en estos momentos, yo creo que sabe que van a esperar. Si Millonarios pasa. Y pasamos. Pasa, eh, sí. Le gana a Paranaense ahí yo creo que van a hacer el esfuerzo porque estaríamos a, a dos partidos de jugar una fase de grupos jodidísima, o sea Millonarios no. le toca con los cuatro no. rivales más, con los tres rivales más pesados los cuatro, porque ayer, hoy he escuchado una persona decir, es que realmente para el, para los jugadores de Mionados, el Campín se convirtió en jugar en visitantes
4: sí Claro. jugar de
3: visitantes y... porque hay mucha presión ojo, no es solo culpa de la gente es también culpa de muchas malas campañas y muchas malas sí. gestiones administrativas pero realmente es que el campín antes era un fortín para nosotros y ahora claro. se está convirtiendo en una pesadilla para nuestros jugadores claro.
5: y, y una cosa Luchito de lo de riesgos entiendo y, y, y claramente las. si esas son las condiciones del contrato estoy con ustedes, son absolutamente desequilibradas para millonarios pero yo no me explico nuevamente. Los directivos de millonarios hace dos semanas nos mienten en la cara a todos. Y eso es algo que a mí como hincha y, y socio me, me molesta muchísimo. Y es la, la falta de transparencia en esas cosas. ¿Por qué tienen que decir mentiras? ¿Y por qué tienen que, digamos, a, alentar ciertas expectativas cuando las circunstancias son difíciles? No, Eso no Pero, me explico
4: Vea, pardo, mire. Usted tiene toda la razón en eso, en el tema Celis. Porque los directivos filtraron el nombre de Celis. Sí, sí. Y después salieron con el que Chelis no quería venir. Sí. Toda la razón, los directivos no tienen que hacer eso. Pero en el tema riesgos yo creo que, que ahí sí es más de riesgos Porque riesgos firmó, o sea, arregló con millonarios y dijo, voy a ir a firmar, yo no tengo problema con nada, yo estoy libre, no sé qué. y Dijeron, bueno, listo, venga, firme. Él ya se tomó la foto, él ya presentó exámenes médicos, todo. Médicos, todo sí. Pero resulta que cuando llegó, pues tenía todo el embrollo ese del cruzadero sí. que sí, nadie lo, que lo tenía.
5: Y lo que usted contaba, cinco empresarios. ¿Qué sí. tal? cinco empresarios pero, pero Mauro, fíjese que eh, César, el César Augusto Londoño que tiene línea directa con Serpa es el que cuenta la historia de Riascos y, y la narrativa es igual, Riascos ya está listo Riascos ya va a firmar y, y eso, digamos, a mí es lo que me, me molesta mucho de esta directiva, y es la, la falta de, de, de la tra de transparencia en, en esas cosas. M más allá, por supuesto, de ya los detalles de las contrataciones que pues sí pueden ser desequilibradas y pues para traer un jugador de un millón doscientos mil dólares seis meses, pues yo prefiero no traer a nadie. No, Pero,
4: y
2: de treinta años, que no es sí, el que eh, claro. no me puede vender después, tan, tan tan rápido, pienso yo. No, y es de que 30 años, si Millonarios... Eh, no se recupera fácilmente la inversión. Si
3: Millonarios George estuviera el equipo para ganar la Libertadores y nos faltara solo uno, yo hago el esfuerzo. Mm. O sea, sí. si a mí me dicen falta un jugador, que es el que nos va a hacer quedar? ¿Cómo, cómo hizo los innombrables? Se llevaron a Borja y Borja realizó los cuatro goles definitivos en la Copa Libertadores. Pero yo creo que Millonarios este es un equipo que está en formación todavía y creo, y eso sí se lo pido a la gente, ténganle paciencia, o sea, Dios quiera que pasemos el, el, el miércoles, clasifiquemos, pero sí. si no, hay que tenerle paciencia porque este equipo es un equipo joven pero, con buenos jugadores. Eh,
5: pero Luchito, ojo, no, no clasificamos, pasamos, ma, Mauro Mecorri, Deportivo, ca, como, pasamos a otra serie, ¿no? Un no, universitario claro, Perú, Universitario ganó 3-1 otro...
3: de local. Bueno, ya no, 3-1 y falta, falta el de local. O sea, Exacto, ahí sí. pasa Universitario, que Universitario es el equipo más grande de, de Perú.
5: Sí, También es un rival, sería un rival. Jodido,
3: es que la gente... O sea, nos, si logramos llegar a fase de grupos sí. es un es un y, logro para nadie universitario.
5: Y en esa serie Luchito cerraríamos de visitante, además.
3: Y yo nunca juega visitante.
5: <risa> <risa> eh, un paréntesis, un, otro amigo de la casa Juan C. C. P., nos manda saludos. Ojo, Juan C. nos manda saludos y pide que por favor pronto esté mi jingle de el analista número uno.
3: No ya va a llegar, ya va a llegar, cuando, <risa> ya va a llegar. Cuando a llegar. cuando, la cuando la inauguremos razón. la página que ya la tenemos andando ya faltan poquitas cosas <risa> eh, tendrá usted su los cinco minutos del el abogado uniandino, asesor no, legal ya, de los millennials. La, la, la
2: RCN la misma canción y todo. El analista. La ley del corazón.
5: Número uno. Eh, Mauro, pero entonces, eh, ¿usted cree que lo de Riascos, como dice Luchito, ya. yo estoy con Luchito, yo ya lo veo como. Yo, yo lo veo caído.
2: Sí. Lo único sería que pasáramos, de verdad, que de alguna forma se fuesen a meter la mano al bolsillo porque avanzamos de ronda, pero no... Pero no además,
4: verdad, no. yo miro, digamos que se caiga lo de Riascos y le pida un delantero. ¿A quién trae?
2: Sí, no, ¿Qué no,
4: delantero, no. centrodelantero colombiano?
2: No, bueno, además Luis, colombiano.
5: Le quitamos, le quitamos a Jonathan Agudelo a Jaguares una No, idea. ya jugó. No. No. Sí, no, no, es mamando gallo.
2: Agudelo el que jugó no. en millos
3: está en
1: Jaguares. Está en Jaguares, ayer
5: jugó. Y, y ayer, y Luchito, eh, yo me vi el partido Junior Equidad. Carrascal jugó todo el partido. No, un cero a la izquierda. Eh, flojísimo, flojísimo el nivel de ese jugador allá. Hmm.
2: Yo pensé que le iba a romper, porque esa es la y... típica. Hay sí, jugador
5: bueno está libre,
4: este, o sea libre no, que lo están prestando eh, Steven Mendoza el del Corinthians.
5: Ah sí, que está como de suplente, de suplente, ¿no? Sí. Sí.
2: sí ¿Cuál no? es ese? ¿El no fue es Mendoza? Mendoza, ¿sí?
4: No, no, no,
5: no, no,
2: no, no. <risa> Uy,
5: Es un
4: no. bajito que el, el semestre pasado jugó en el New York City
5: y que ah. si no estoy mal estuvo en el América.
4: Sí, pues, estuvo
2: en el América. Sí, 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 sí. Oiga y lo de Culma qué qué pasó. ¿Se cayó eso también?
4: Parece que también se cayó.
2: No. Mejor dicho. y lo de, Ah, bueno, el carbonero también está libre, ¿no? Pero ese sí creo y, que no.
5: Y una pregunta ahí, ustedes. y ¿Qué, qué opinan? Que lo, lo discutíamos con Mauro también por WhatsApp... Eh, a mí la rueda de prensa de Russo, ¿no? Mauro decía que le pareció un poco, eh, digamos, como algunas declaraciones, como no, no, no le gustaron, Mauro, pero usted... No, no,
4: o sea, el, lo que no me gustó de la rueda de prensa fue como decir, eh, pues mira, yo eso los estoy conociendo, estoy mirando, eso es lo que hay, no podemos hacer mucho, vamos a mejorar, no sé qué. O sea, claro, es el cassette del técnico. Sí, es exacto, claro, ¿no? no. cassette no Además, así, pero pues digamos, cuando uno la ve y uno mira las expresiones del técnico es como, ah, pues es lo que hay, es lo que
3: hay. Pero mire que él siempre no. ha declarado así, en todos los equipos es igual. Yo oí a veces las, las ruedas de prensa de él cuando dirigía Boca y es exactamente igual, exactamente igual. Es un tipo que demasiado canchero, tiene muy claro el discurso y nunca dice más. Ser, pues. Claro, y nunca dice más de lo que tiene que decir. Y realmente, pues, lo que dijo ayer, pues, cuando varias personas, ¿no?, que que el tipo sacó el paraguas, que yo no sé qué, pues, es que es, realmente es, es que, ¿qué más tenía? ¿Qué más podía decir?
5: Sí, realmente no. no o sea, me ¿qué pareció, más? Eh, sí, me pareció un libreto de los técnicos, no, tampoco ahí. Hay... Y si sí vieron, muchachos, que en esto en este escándalo de Angelichi con el de la AFA, el, el, el árbitro involucrado es Delfino. Increíble.
3: Delfino. Uh
4: -huh. Increíble.
5: Increíble, no, es una Acá, mi, oh, perdón, mi, mi, amigo, mi amigo César
3: Nieto me da una noticia. Si yo a citarle le creo el 20%, <risa> pero además que ayer volvió a cometer el error y le dije: eh, No venga a decirme que van a perder los Patriots, porque siempre que él canta victoria antes, pasa lo contrario, y ayer fue igual. Iban ganando 22, 7, no, bueno, 20, no, todavía no estaban la paliza, pero to, iban ganando sobrados y salió Félix a decirme, no, les están masacrando. Y mire, dame papá. No. Y, y Citar me dice ahorita que Carbonero va para Nacional. Ah, ¿Sería hoy,
5: salió, hoy salió una, eh, Diego Noticias puso en Twitter que había un arreglo por 500 mil dólares con Carbonero. Pero pues no, no no sé nada más, la verdad. yo, yo lo no, he visto, Sin jugar
2: un buen tiempo, ¿no?
3: A mí Carbonero no me no me, no, me, no, me, no me no me quita el sueño. Creo que tenemos a Zapata, a Coufati y tenemos a Macalister Silva, que creo que va a ser el jugador de los segundos tiempos, igual que lo va a hacer Maxi López. Ah no Maxi, ¿cómo se llama? Martín Núñez. Sí, López. No, y, y, y
2: pues carbonero. Maxi López.
5: Maxi López es el de el de Santo Cachón. Pues de hecho de hecho Zapata. Eh, si uno ve las estadísticas de Zapata, Zapata viene con más ritmo que Carbonero, Carbonero en la Sandoria estuvo parado casi seis meses, en cambio Zapata estuvo con, con fútbol hasta finales del año.
2: Sí, y es como ¿Cómo vamos a hablar de los bicones? <risa> bueno, <risa> también.
4: No, oh, pues ya que está acabando el programa.
2: ¿Cuál es la versión de bicones de sobre el tema? Ah, un saludo, espera, espere que me faltan
3: saludos antes de. Al señor, a ver, a ver. al señor Sebastián Pinto, que está feliz, porque ¿A ayer. ¿Luquita? Ayer no. Ayer, ah, Luquita, ayer me hacía caras de <risa> no, que, nos, de que, est nos que a estaba llorando y después terminaron felices viendo al equipo del Mal Ganar. Al señor Juan Carreyes, que, que él me dijo una cosa muy cierta el programa pasado, y lo voy a repetir a hoy, y ayer creo que eh, quedó demostrado. Millonarios hizo toda la pretemporada. En, en tierra en, en bajo, bajo nivel del mar y eso no en la altura no en la altura y ayer Mionados ter, terminó mamado y César Nieto también me había dicho lo igual la preparación física ayer el equipo estaba mamado que no nos vaya a jugar en contra no haber hecho la pretemporada en la altura
2: claro que teníamos 10, no también hay que decirlo entonces el esfuerzo se no Mauro usted iba a hablar de, de del tema Biconis
4: no mire, yo del tema de Iconis quería decir que yo estaba ahí abajo en, en, en la pista, pero estaba al otro lado del inflable, entonces yo no veía lo que estaba ocurriendo al otro lado, uh -huh. pero sí se escuchaba, o sea, todos los insultos habidos y por haber, el repertorio durísimo. Entonces yo pensaba, ahí debe salir más rugo debe estar más rubo con sí, el Soramos, sí, porque escuché cuando se dijeron arquero HP, no sé qué, no sé qué yo. Debe estar Nelson Ramos al otro lado. Cuando veo que sale Bicones, yo digo, uy, hombre, se agarraron con Bicones, pero nunca pensé que, que iba a llegar allá al extremo del escupitajo. Ahí al otro lado se hace un niño en silla de ruedas o sí. algo así en especial. Entonces Bicones siempre se acaba el partido, va y lo saluda. Entonces estaba en eso cuando le empezaron a, a decir las cosas. El error gravísimo de es que no, que no tiene eh, alguna disculpa, es haberse encarado con los hinchas.
5: Sí, de acuerdo. Porque
4: eso no termina bien, porque el hincha está dolido, está Ramón por la derrota. Entonces él, él va a descargar toda esa furia, todo ese odio con el primero que se le aparezca y se le apareció viconis
3: y, y si es ¿no una es cuestión que... personal, porque me, 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 contaba, sí, me, personal, con, me contaban hoy que la persona que insultó a viconis es que ya lo tiene de hijo. O sea, ya lo tiene entre los Todos ojos. Y, y si ya es personal, hermano, pues o dígale a la policía o dígale al club o que alguien le diga al señor que se calme Pero usted
5: código no... de policía
3: claro, el código de policía es una vaina jodida ayer pueden estar a ver, haciendo unos 25 millones de pesos en el campín pero entonces Biconis creo que eh, eso de que es psicólogo no se lo creo hay que ver de dónde se graduó porque un psicólogo no puede ser tan calentón y no se puede salir de la ropa como se ha salido varias veces es
5: que no es la primera vez pero muchachos ahí ahí la clave es también eh, cortés o mejor lo que lo que hablábamos ahí tiene que haber un funcionario de millonarios al lado de los jugadores asegurándose que, que, que no pase eso como cortés entra al camerino es el primero en entrar después de los partidos y creo que pues ahí también una falla en la en, digamos la gerencia deportiva
3: no Oscar Cortés realmente es que
2: es un volardo. o sea a mí sí pues es igual que... es Lucho, igual eso su es sentido común, ¿no? cuando también, pierde, claro. uno cuando se vaya a meterse tal, a la tribuna, tal, tal, eso también, pues así no, no estén funcionando
4: pero... bien. Cortés, y, lo más que Cortés donde no es, porque Cortés se para, pero allá dentro de ahí del, digamos, del, cuando el, ya la, están casi en zona mixta y empieza a mirar que no estén los jugadores, pero debe pararse que, afuera y entrarlos.
5: Claro, y, y una cosa en que, la que coincido con Mauro que decía en Twitter. Eh, el hincha que publicó el video, yo no sé qué tan hincha es, porque además lo publico he editado y no sé realmente qué motivaciones tenía para... Ay, ah,
2: lo quería los... difundir a todos lados. Sí, sí, exactamente,
5: exactamente. Ahí afán también... de
2: protagonismo, sí. Eso exactamente,
5: no... hay, hay como una mala leche ahí intrínseca que, que molesta bastante.
2: Incluso el, el, el ofendido realmente por el escupitajo, yo no sé si ya apareció, si ya se sabe quién es. Eh, ese de pronto hasta tendría razón de difundir una cosa así, pero otro Gil al claro. lado, para qué tanto claro. escándalo, ¿no? bueno,
5: pero... incluso yo creo que el, el, la persona ofendida no quiso difundirlo porque sabe que los hinchas lo se la pueden cobrar en el estadio después.
2: Bueno, sí, también, pero sí, pero ¿no? sí creo que uno, un, igual en Millonarios todas estas cosas es multiplicado por 10 ¿no? Porque no, esto pues, pasan, los escanchas, la gente está caliente, con cualquier equipo es normal ese tipo de cosas, un jugador pues, también puede, puede salirse, pero aquí se magnifica la, todo también en la... un... La estupidez,
5: en, la estupidez de algunos hinchas del vecino diciendo que es un Santa Fe no pasaba. Y, <risa> yo le sacaron y Juan... como siete ejemplos. Sí, sí. Mauricio y Juan Pablo sacaron lo de anchico, lo depreciado. No, eso
4: ¿Se acuerdan de
2: Mafla con el, con el chigüiro uh.
4: Yo creo que sí, también hay que hacerle como un llamado a los hinchas de que es la primera fecha. Es que, sí, es que sí, yo no entiendo el desborde sí. de la reacción con, con todo.
2: Sí, sí, sí. y sí, sí. sí, también es cierto. No, no, sí, duele. No, no. Duele perder así, claro, son puntos de local, pero tampoco. Nada no, más no hay... que... Es que no todo es blanco ni... o negro. ¿no?
3: El partido importante es el del miércoles. Yo ayer le decía a todos, para mí este partido es un entrenamiento, ojalá lo ganemos y tuvimos para ganarlo, pero el partido importante es el del miércoles, que usted no se puede equivocar, y menos tiene que ganarlo. Sí, sí, sí.
5: El libro ahí es, Luchito, es que lo que yo, yo le decía al principio, no, no eh, coincido con usted, el, el, la prim, la, digamos, la, el la prioridad es el miércoles pero pero pues ayer finalmente en Plata Blanca perdimos de local y seguimos tres puntos en liga y pues eso hay que recuperarlos pronto pero visitar. claro,
3: pero pues no o sea, no nos vamos a suicidar
2: Ale, eh, no, Santi.
5: no, no totalmente de acuerdo Luchita totalmente y de acuerdo.
2: hablando de ese partido y ya para ir cerrando eh, ¿qué, ¿cómo vamos el, el miércoles? porque yo ya vi en eh, ¿caracho alcanza a estar o no? no,
5: Ramiro Sánchez y diez más <risa>
4: No, yo creo que... A ver, vamos por, por, por orden. Por
2: línea. Sí, sí, ah, por va. orden. Viconis. Sí. sí. Eh, ¿Palacio?
3: No, sí, Viconis, Viconis. <risa> ah, sí, sí, o sea... Ramiro Sánchez, no, no, uno no se puede poner a inventar.
2: No, 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 no hay que... Sí. Palacios. Menos ahorita. Palacios, sí.
4: sí. Ahí es donde viene la dupla que, que Lucho dice <risa> que Figueroa Cadavid, yo digo que Pedro cada vez
2: yo también sí. Pedro David Pedro David para mí también no. Figueroa <risa> Cadavid. y y Deiber? sí sí no hay, no hay más por ahí pues Banguero ha pues
4: pasado no. con Banguero hay que preguntar que...
3: no pero sí. David es difícil que lo sienten ¿por qué? porque porque sí. ese, ese, ese le gusta a todos los técnicos porque tiene salida y tiene velocidad sí.
4: entonces David listo ahí cómo van
2: ahí es donde duque duque
3: fijo sí fijo duque nado
2: Sí, no. yo también que okay, no. Domínguez, ¿no? Además con ¿Es los que no números jugar que Caracho mauros? Con los números que nos dio Mauro, yo ya le doy la capitanía. Sí,
5: pero Domínguez, por, eh, Domínguez por que usted dice Luchito que no alcanza
2: a. No, estar? no, no. Sí, yo no, no creo que alcance a estar. Sí.
5: Sí, hoy, hoy, pero hoy decían que era una contractura, ¿no? O... Pero
3: es que son tres días, no es, no es nada sí. de recuperación. Sí. sí, va a llegar sobre el Además, límite. Sí.
5: ¿En serio cómo salió caminando? Es
4: que arrastraba los pies.
3: Ustedes no quisieron hacer caso este acá. Ustedes no quisieron hacer caso acá. Yo les dije, juguemos con suplentes. <risa> que no, que entre más titulares, que es que... Y mire, <risa> se lesionó el jugador más importante. Háganle caso. A llevamos
2: papá. dos partidos y tres <risa> lesionados. Es que también es... Oiga, está si las lesiones no nos, no,
4: no nos han ayudado.
2: En dos partidos. Habla mal de la preparación física y habla mal del médico. Y también de la suerte, porque algunos han sido golpes, porque la muscular de Caracho, listo, pero... pero... Solo. Silva solo. Silva solo.
4: Solo.
5: El que sí me preocupa, el Cufati, ¿no? Parece que. pues, No,
2: Cufati.
4: O sea, le pregunté. Sí. Jacobo, ¿listo para el miércoles? Me dijo, listo, firme.
2: Ah, bueno, bueno. Esto para verlo por TV. Como boca. Hablemos de los audios. Mauro se pone bravo. Sigamos. Sigamos, sigamos. Listo. Entonces, ¿Con eh...
4: No, sí, tiene, tenemos no, no, que jugar. Pero... Hay que arriesgar porque porque sí. no hay momento de esto que jugar. Yo jugaría Duque Now Sí. No más volantes, digamos así, de ese, de ese tipo. Sí. Maxi Quiñones y Cufati.
2: Maxi Quiñones.
5: <risa> no sé, Maxi.
4: yo
2: Arango. No, sé. no, yo a Maxi lo meto Arango. en el segundo Arango. tiempo.
5: Yo también.
4: ¿Pero a quién Japa. pone entonces?
2: A Gran Enzo. No. no, pero por derecha no, o sea, sería... Por
4: derecha Iron y en punta, Enzo?
2: Uy, no, no Iron no, y Arango, Arango, ¿por qué no? No, no sé, si iba, igual si va a poner a Maxi, le toca poner ahí un, un 9, ¿no? 9-9. Para que aproveche los centros, sí, pero no, es que Iron estuvo en Brasil, pero estuvo muy solo ahí en el área, tendría que ser eh, no, con otro, es que ya creo. Con...
4: Ya con Kufati es diferente o sea, Con Kufati hay un, una persona que le pueda alimentar más a Iron sí. Con un enganche el, el que sea O sí. sea, 4-2-3-1
2: 4-2-3-1 No sé, yo iría con dos delanteros con, también,
5: con Iron con, y... Y con,
2: ¿Y con qué, Jorgeño? Arango y Iron, pero entonces sí. ahí tocaría resignar a alguien en la mitad Ese es el problema Sí, de pronto sí, sí. sería Maxi Quiñones, de pronto como con River Como jugamos con River, más o menos Sí, pero, no sé
4: pasa es que Por eso, hay que, yo creo que Maxi y Elizar deben ir fijos Porque hay que igual Taparle las bandas a Paranaense Porque un gol que nos haga Paranaense Y la cosa se complica ah, no, okay.
2: ah,
5: Al mil Y, y Paranaense y... regresa eh, Micao, Ni caos que el delantero cómo es Nicao es que es el Ni apellido. Nicao, sí. Ni cabo, es,
2: es, es. Pero ya que también vino la delegación, creo. No hay que desesperarse, pero sí hay que hacerlos correr desde el minuto uno. No, no y las, es que además.
5: ¿sí?
2: Ellos les que el, pesan.
5: Claro, Y el libreto de Paranaense yo creo que es claro, ¿no? Esperar, porque Millos va a tener la necesidad y esperar hacer un gol y jugar con el gol, el gol Digamos, eh, sí. ser un equipo tan desequilibrado.
2: Sí, pero no, no sé si el partido sea para Cufati, que no ha jugado nada y que de, de entrada también. ya también. No,
4: pero 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 ahí sí, Jorginho. Si es bueno, es bueno. Sí, ¿no? ¿Y, y entonces cuándo lo probamos? ¿Contra nosotros y contra Tigres? Sí. Para ver si sí.
2: funciona o no. Sí. O Zapata, sí, sí. ¿por qué no bueno, Zapata? Zapata no, no está inscrito.
5: No está inscrito porque mm. llegó después de la fecha de inscripción, sí. Mm,
2: qué belleza. Sí, lindo. <risa> sí. Ay, hombre. Bueno, señores, ¿qué más tienen así por ahí para...? No, para no, que... el,
3: el miércoles con la buena energía de que vamos Ey, a darle vuelta al, al marcador y que vamos a pasar. El que tenga mala energía venda la boleta y no vaya o descanse.
2: ¿Se, se llenará o no? sí No creo, no no, 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 no. No creo. 15 mil personas. Si
4: ayer seguramente hubiéramos tenido una buena buena taquilla, pero...
2: Pero
5: mínimo 25, 28. No, no,
3: no, no. no, 15 mil personas.
4: Los mismos que, que el domingo, sí, mil personas, no, no espero más.
2: Yo yo sí espero una buena taquilla. Por ahí 20, le pongo. Pero por, por el resultado, porque el domingo, lo que dice Mauro, lo, lo de ayer fue. Oh. Creo que mucha gente se va a coger de ahí para no. Oh. Pero también es cierto que mucha gente, yo creo que no fue ayer porque ya tenía la del la del miércoles. Eso. No sé, pienso. Y eh, el rival
5: también llama, ¿no? Y no, no sé, y Copa Libertadores.
2: Sí, 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 de acuerdo.
4: Ahora, la hora, la hora no es que sea la, la mejor hora acá en Bogotá.
5: Espantoso, ¿no? 6 y
4: 45,
2: ¿no? 6 y 45. ¡Ajue ah, madre! No, no sabía, pensé que era como a las 7 y media. No, no la hora, no
5: menos,
3: la, la, la hora, la hora, es lo peor.
2: No, no, no. Bueno.
3: ¿Qué día es? ¿Qué pues día? Está... ¿qué, número, ¿Qué número cae? Ocho. Ocho, bueno, no Bien, tengo pico, 8. 8, bueno, no tengo pico y placa.
5: Ahora.
3: 8 de roballo <risa> oye, no no, raro, ¿no? creo que el
2: hombre se va a dedicar a
4: a las escuelas de fútbol
2: no, ¿qué tal? ¿qué tal ustedes ahí pidiendo que alguien en la mitad y volando? no les den ideas <risa> <risa>
4: no
2: les den ideas <risa> que por ahí lo, lo pesquen, pero raro y lo mismo Manga, ¿no? Manga lo Manga se lo fue manga para Brasil está
4: en Brasil y va para ¿Ah, Brasil ¿sí? Ah. ah, no, sabía para Vasco
3: digamos. Sí, y Vasco quería riesgos, o sea, un equipo que se le cierra riesgos. Mm. ¿De pronto se arregla de riesgos? Porque es que se va a quedar sin jugar cuánto ya.
2: Sí. Seis meses,
4: va, sí. Ya, seis meses ya eh, va para ocho.
2: Sí. No, no, no. Esperemos, porque a mí me parece un muy buen jugador. Esperemos que, que se pueda hacer, pero tampoco vamos a a rifar todo por un tipo que no que de 30 años que lleva 6 meses sin jugar ¿no? 8 meses sin jugar en uh -huh. fin bueno señores, yo creo que ya siendo las 10 y 46 de la noche, podemos ir cerrando este programa eh, ¿algo, ¿algo más? ¿algún comentario? ¿algún saludo que se les eh?
3: a mi querida Majo que nos escucha como siempre, eh, le mando grande, un beso majito. grande abrazo eh, y no, a nadie Mauro, más
4: no, nada, la gente que es que en, sobre todo en Facebook que nos escuchan y que hablan de que vuelva a la página muy pronto va a estar al aire, tranquilos.
2: Sí, por ahí he escuchado que muchos comentarios de, en ese sentido. Ahí ojalá que, que les guste porque va, hay un gran trabajo de por medio ahí, ¿no? Está en un 80%. <risa> como la, como Riascos.
4: O como Quintero, <risa> como
2: <risa> <risa> Santi,
5: algo más eh, no muchachos, un abrazo y a ganar el miércoles ah, eh,
2: eh, aclaramos que Juan Pablo tuvo que irse en la pausa para cumplir deberes familiares pero paternales, les, paternales sí, pero les, de, les deja un saludo y bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, por su compañía el día de hoy, a, a Mauro a Lucho, a Santi, a Juan Pablo y a nuestros oyentes nos encontramos, pues no sé si el jueves o el lunes, dependiendo, eh, para comentar, esperemos que, que una clasificación ya a la siguiente ronda de Copa Libertadores con un mucho mejor ambiente. Y, ah, bueno, saludos al señor Sendales que dice que vayan cerrando programa o vendan. Y, <risa> Y, y, bueno,
5: y, y victoria contra el Bucaramanga
2: también. Y contra Bucaramanga. De... Entonces se viene una semana clave, clave para, para el ambiente y para lo que queremos en Millonarios. Muchísimas gracias por su sintonía y nos encontramos próximamente con los Millonarios Radio. Chao.
1: Should don't worry, baby, getting back to you There's gotta be a postal breakout There's gotta be a postal breakout There's gotta be a postal breakout
0: Huevos. Cambiarte a Gaiko es una buena idea. pero Geico tiene una aplicación móvil líder en la industria que puedes usar para pagar tu factura, hacer un reclamo o agregar un nuevo conductor. Y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal. Pero después de hacer el cambio, puede que te sientas tan feliz que celebres comiendo tu helado tan rápido que se te congela el cerebro. Puede ser, pero Geico es la segunda aseguradora de autos más grande del país. Y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes. Pero tienes razón. Cámbiate a Gaico. Claramente es una buena idea.